2: Samedi 3 février 2024, c'est symblaise aujourd'hui paraît-il. Euh, bonjour à tous, bon réveil à tous ceux qui nous rejoignent dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats. J'ai l'immense joie de retrouver cette semaine Marine Sabourin qui m'a bien manqué dernièrement. Bonjour Marine.
3: Bonjour Anthony, ravi de vous retrouver, bonjour à tous.
2: On va vous présenter nos invités, euh, les sujets de le thème de débat euh, dans quelques minutes. Mais tout d'abord l'éphémérite d'Alessandra Martinez avec bien sûr cette fameuse symblaise.
4: Détendez-vous devant votre programme avec Stressless, des fauteuils, des canapés et des chaises au design norvégien et au confort unique. Chers amis, bonjour. C'est une histoire extraordinaire que celle de Blaise, notre saint du jour. Je vous emmène en Arménie au début du 3e siècle. Blaise est un médecin, il est si populaire qu'il est désigné pour devenir évêque de Sébaste. Malgré cet honneur, il choisit de s'installer dans une grotte du mont Arger qui va lui servir de palais épiscopal. La foule se presse pour le consulter et l'écouter. Mais il n'y a pas que des êtres humains qui viennent à sa rencontre, il y a aussi des animaux sauvages. Ce phénomène prodigieux va hélas provoquer sa perte. Le gouverneur local, Agricola, a en effet besoin de fauves pour dévorer des chrétiens dans les arènes. Les hordes qui se pressent devant la grotte de Blaise sont une aubaine pour ses chasseurs. Les animaux sont capturés, ainsi que Blaise, par la même occasion. On le conduit en prison, où il accomplit de nombreuses guérisons. Le gouverneur est furieux, Blaise est écorché vif, battu, brûlé, puis condamné à être jeté dans un lac. Mais il ne coule pas. Au contraire, il marche sur les eaux. Il invite ses bourreaux à le suivre en invoquant leur Dieu. Le résultat est immédiat. 68 d'entre eux coulent à pic. Pour finir, Blaise est décapité. Ils meurent en pardonnant à ses bourreaux. Et voici un extrait du psaume qui est récité aujourd'hui à la messe. « De tout mon cœur, je te cherche. Garde-moi de fuir tes volontés. » C'est tout pour aujourd'hui. A demain, chers amis. Ciao. Détendez-vous, confortablement installés. C'était votre programme avec les fauteuils et canapés stressless.
2: Après l'immense joie de retrouver Marine Sabourin ce matin, j'ai aussi l'immense joie de retrouver Michel Tau. Bonjour Michel. Bonjour, cher Anthony. Fondateur du site Opinion International pour décrypter, commenter l'actualité, on a également... Mathieu Hoc, bonjour Mathieu. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Vous êtes euh, secrétaire général du cercle de réflexion Le Millénaire. Et bien sûr, pour bien commencer votre week-end, la météo, Loïc Rousseval. La
5: météo avec Plombier.com, Plombier.com.
2: Une fuite d'eau? Plombier.com.
5: Plombier.com, une marque de
6: groupe Verlaine.
7: Et la bonne nouvelle pour ceux qui prennent la route, c'est qu'il n'y a a priori pas de pluie en vue. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Oui, un temps calme pour ce week-end, mais comme hier matin, encore de la grisaille sur une large moitié nord ou encore dans le sud-ouest. Le ciel sera complètement dégagé sur l'ensemble des massifs, y compris sur le relief Corse, dans les stations de ski pour le week-end parfait. Un peu de vent en mer du Nord, ça va souffler jusqu'à 50 km par heure et le Mistral et la Tramontane souffleront également un peu dans leur domaine. Dans l'après-midi, pas de grands changements. Toujours cette grisaille tenace sur la moitié nord et dans le sud-ouest pour la de la Garonne, mais aussi sur le Val-de-Saône. Remarquez ce beau soleil encore sur les massifs. Une poche d'éclaircie pour la côte Aquitaine. Et vous remarquez le vent qui soufflera encore modérément sur les départements du sud-est. Quelques nuages bas, parfois tenaces, sur certaines plages de la côte d'Azur. Les températures matinales seront plus fraîches qu'hier matin sur une large moitié sud, avec souvent des valeurs proches du zéro, par exemple à Grenoble, mais aussi pour l'Auvergne, je pense à Aurillac. Un abonnement à 9 degrés le long de la Manche. Pour l'après-midi, des maximales encore au-dessus des 10 degrés, pratiquement partout, excepté pour Dijon. Sur cette carte, 8 degrés, ou encore Besançon, 9, toujours de la grande douceur dans l'extrême sud, plus de 20 degrés à Perpignan à l'image de ces derniers jours. Nous avons dépassé d'ailleurs les 20 degrés par exemple dans Aix-en-Provence. Bonne journée, bon week-end.
8: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était la météo avec Groupe Verlaine pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine.
2: Bon réveil à tous dans votre matinale week-end, voici les titres de votre journal de 6h. À la une, la quasi-totalité des blocages levés sur les autoroutes de France. Ce matin, nous suivons le retour au Bercail pour nos agriculteurs. Des agriculteurs fatigués, éprouvés par 10 jours de combat qui font évidemment la fierté de leur village. Des agriculteurs qui se retrouvent à nouveau seuls face aux difficultés du quotidien. Vous entendrez ce matin leurs espoirs, leurs doutes. Le salon de l'agriculture toujours en ligne de mire pour voir si l'État respecte ou pas ses engagements. Malgré l'explosion des flux migratoires, la France ne peut pas refouler à ses frontières tous les migrants entrés illégalement sur son territoire. Décision hier soir du Conseil d'État, qui estime que le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures de l'UE doit respecter un certain nombre de garanties, celles fixées par le droit européen. Tous les détails à suivre. À Nice, cinq policiers pris à partie par une bande cagoulée armée de machettes. Quatre d'entre eux ont été blessés, dont un qui pourrait subir une intervention chirurgicale. Des faits qui se sont déroulés dans le quartier sensible de l'Ariane. Nous nous sommes rendus sur place. Dix jours de mobilisation pour les agriculteurs français. Des agriculteurs qui n'ont rien lâché et qui ont fini par obtenir des mesures représentant une enveloppe de 400 millions d'euros, ça c'est pour les annonces. Ils demandent au gouvernement désormais de passer aux actes sans pour autant crier victoire. La quasi-totalité d'entre eux est retournée dans leurs exploitations.
3: Oui, c'est le cas de Franck, agriculteur en Seine-et-Marne. Adrien Spiteri et Jules Bedot ont suivi son retour auprès de ses proches et de ses salariés. Le récit est signé, Michael Dos Santos.
8: Après plus de 10 jours de mobilisation sur l'autoroute A6, Franck est enfin de retour à la maison. Accueilli chaleureusement par ses salariés et certains membres de sa famille, l'agriculteur de Seine-et-Marne évoque les raisons de son
9: engagement. Je ne voyais plus ma famille. Voilà, on est en polyculture-élevage, on bosse 7 jours sur 7, euh, j'en ai ras le bol. Je passe la moitié de mon temps au bureau, et ça, c'est plus possible.
8: Pour autant, cet agriculteur ne crie pas victoire, il reste sur ses gardes, et ce, malgré les annonces du gouvernement.
9: Il va falloir des actes, quoi. il va falloir que ce soit précis. Là on a des annonces, elles ont été écrites, il y a des textes, euh, on veille au grain. Et euh, voilà, bah on va voir. Hein. De toute façon le salon, le salon de l'agriculture c'est bientôt. Euh, on... Peut-être qu'on va se revoir là-bas.
8: Pendant plusieurs jours, l'agriculteur a pu compter sur son épouse Mélanie. Elle aussi, heureuse de pouvoir retrouver son mari.
10: C'est sûr qu'il a fallu s'adapter un petit peu dans la logistique, l'organisation, avec aussi les enfants. On est soulagé qu'il y ait un retour à la normale. Je pense pour tous les agriculteurs, c'est une nécessité de reprendre le quotidien.
8: Élevage, production de céréales et vente directe des produits cultivés. Le couple peut désormais reprendre son activité. Le tracteur, lui, le chemin de la terre
2: sont très touchantes je trouve, ces images de, de retour applaudies par, par sa famille, par ses proches. On, on peut dire quand même que les agriculteurs, aujourd'hui, peuvent être fiers d'eux, du combat qu'ils ont mené pendant dix jours, un, un combat qui a été euh, responsable, déjà, de leur part, dans l'attitude très digne.
11: Absolument, il n'y a eu aucune violence, euh, ou presque aucune. Euh, il y a, euh, effectivement, la prise de conscience, j'espère, par tous les Français, mais je crois que c'était déjà le cas, que ce sont vraiment des héros du, du quotidien, que ce sont des femmes et des hommes d'une très grande volonté. Ils n'ont pas fait grève. Ils ont continué à travailler ah oui. tout en allant euh, manifester, monter sur, sur Paris. Donc effectivement, euh, un, quand on les compare à d'autres manifestants qui effectivement sont des professionnels de la manifestation et de la grève, ça n'a strictement rien à voir. Là, ce sont des travailleurs, des travailleurs qui se lèvent tôt, des personnes qui nourrissent notre pays. Et je pense que vraiment, j'espère qu'au-delà des mesures qui ont été prises, euh, cette colère qu'ils ont manifestée ça va se traduire par une prise de conscience des pouvoirs publics euh, le chemin est encore long mais je pense qu'ils vont rester très vigilants.
2: Ils il veillent au grain et effectivement c'est-à-dire que les blocages sont levés pour autant la mobilisation en soi elle reste, elle est là et ils ont en ligne de mire le salon de l'agriculture, que vous évoquez ces images Mathieu Hock, du, du retour à, à l'exploitation au travail finalement, à ce moment-là on, on, on est seul face à son exploitation et aux difficultés du quotidien
12: Exactement et ça rappelle la diversité des mouvements agricoles parce qu'on ne peut pas parler d'un mouvement agricole unique on voit que lorsque le, sur les mobilisations on voit qu'il y a eu vraiment toute la France, euh, la France rurale et toute la France des agriculteurs qui s'est mobilisée, ça, ça, ça s'est traduit de trois manières, de, trois manières différentes. D'abord, euh, une lutte entre Paris et la province. On a vu cette, ce mouvement agricole qui a vraiment allé euh, converger vers Paris et qui était vraiment très intéressant à, à voir et très intéressant à analyser. Deuxièmement, on voit quand même une fracture entre les départements riches et les départements pauvres notamment dans les, dans les régions type euh, euh, Sud-Ouest notamment. Et le troisième élément, c'est justement une distinction entre la France du Grand Sud, donc le, le Sud-Ouest et une partie du Sud-Est, et la France du, euh, du Nord-Ouest, où là on voit effectivement des divergences de mobilisation. Moi ce que je vois, c'est que les, la France du Grand Sud, donc notamment les éleveurs dans euh, les, les départements du Grand Sud, se sont davantage mobilisés et justement c'est eux qui reviennent à la ferme avant, parce que les n'est pas possible. En fait, on ne peut pas laisser ces bêtes justement euh, de, de, toutes seules pendant un certain, tombe, un certain nombre de temps. On va voir quel est
2: le moral de nos agriculteurs. On est en direct avec Clément Van Deput. Bonjour, vous êtes agriculteur dans l'Oise. Merci d'être avec nous ce matin et de partager un petit peu votre sentiment. Vous avez eu dix jours éprouvants. On a partagé les images de votre combat sur les routes, dans des conditions qui étaient forcément difficiles. Comment va le moral au moment de revenir chez soi, quand tout s'arrête, qu'on doit revenir dans son exploitation Finalement, on est seul face aux difficultés du quotidien et surtout la fatigue en plus.
13: Oui, tout à fait. Après, euh, après 10 jours de mobilisation, on est quand même euh, un peu fatigué, mais le quotidien revient très vite. Il hein. faut quand même retourner travailler sur euh, l'exploitation. Euh, pour ma part, on fait du lait. Donc, euh, bah, C'est comme on, mes collègues l'ont dit, c'est 7 jours sur 7. Donc euh, bah là, après euh, après justement l'intervention, on, on s'en va traire les vaches. Euh, assez fatigué, mais assez content quand même de ce qu'on a réussi à obtenir. Euh, on n'a pas fait ça pour rien, on a eu des annonces. Maintenant, euh, reste plus qu'à avoir euh, des actes concrets, euh, avoir des, 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 des réformes qui, 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 qui découlent de ces annonces.
2: Oui, vous avez le, le sentiment, et, et c'est bien normal, du, du devoir accompli quelque part dans votre mobilisation. Euh, cette mobilisation n'a pas été vaine, mais vous me dites, vous, vous veillez au grand
13: Oui, tout à fait, parce que bah, on, on connaît un peu le monde politique. On sait qu'il y a un effet d'annonce pour, pour calmer un peu... Euh, les manifestations. Après, euh, il faut que ce, que ce qui a été dit et ce qui a été écrit soit vraiment appliqué, qu'il y ait vraiment des contrôles euh, par rapport à la loi égaline etc., qu'il qu y ait un juste retour du prix aux agriculteurs et que le revenu, euh, les revenus augmentent. Que, quelle sera la
2: prochaine étape, là, pour vous J'imagine le, le salon de l'agriculture en, en ligne de mire euh, d'ici un mois pour voir si, effectivement, euh, le gouvernement respecte euh, ses engagements
13: tout à fait. Euh, après, moi, je, je peux comprendre que le gouvernement ne peut pas donner des actes tout de suite et qu'il y a un travail de fond à mener euh, dans, de, au, sein de, au sein de leur ministère. Après, euh, voilà, on leur laisse trois semaines jusqu'au salon pour, pour nous donner ensuite des, des actes concrets et, 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 et voir euh, comment on peut améliorer notre quotidien.
2: Clément, agriculteur dans, dans l'Oise, merci de nous avoir partagé votre témoignage ce matin. On sera aux côtés des agriculteurs tout au long de cette émission. Chaque heure, on va recevoir les, les agriculteurs et leurs syndicats pour évoquer ces dix jours de combat et le sentiment qu'ils qu en tirent Voilà après la fatigue, malgré tout cette satisfaction d'avoir réussi à, à mener à terme. En tout cas, pour l'instant, euh, ce, ce combat. Des difficultés économiques, climatiques, sociétales pour le secteur agricole qui ne découragent pas, et ça, c'est peut-être le plus fascinant, euh, euh, qui ne découragent pas la jeune génération. Souvent... Des enfants de paysans pour qui la question de poursuivre ou non le travail dans les exploitations, de, de, de continuer le travail de leurs parents ou de leurs grands-parents, euh, ne s'est finalement jamais posée,
3: Marine. Oui, travailler la terre ou aux côtés des bêtes était une évidence pour ces jeunes passionnés. Malgré les craintes quant à leur avenir de la profession, ces jeunes y croient encore. Illustration dans le Pas-de-Calais avec Florian Doré.
14: Ce n'est pas encore le sien, mais il aura bientôt son propre engin. Dorian, élève en lycée agricole, est déjà bien à l'aise au volant d'un tracteur. Âgé de 20 ans, le jeune homme est passionné par ce métier, malgré les difficultés.
9: Avec l'élevage laitier chez moi, euh, tous les week-ends, je finis l'école le vendredi. Euh, je suis une heure après que j'ai fini, j'ai quitté les cours, je suis déjà dans la ferme. Je suis motivé, euh, je passe mes samedis, les dimanches, mes jours fériés, mes vacances à la ferme. Et je pense qu'on a de l'avenir et je suis assez serein là-dessus.
14: Comme Dorian, ils sont 600 à étudier dans ce lycée agricole du Pas-de-Calais. Pour cette classe, au programme du jour de la mécanique agricole, les élèves travaillent sur le moteur d'un tracteur.
13: Ça c'est ce que tu as démonté aujourd'hui ça. Donc il te reste encore quoi à faire
14: Anthony souhaite devenir ouvrier agricole, son rêve, reprendre un jour une exploitation. Pour le jeune homme, l'agriculture est une histoire de famille, une profession à préserver.
13: Cultiver, C'est quand même un métier que nos grands-parents ont apprécié. Je pense qu'il faut le faire pérenniser dans les années à venir. Il ne faut pas oublier de là où on vient. Et on est quand même fiers de produire français.
14: D'ici 2030, près de la moitié des agriculteurs partira à la retraite. En attendant, les jeunes s'accrochent à leur rêve pour prendre le relais.
15: Alors
2: on reviendra sur cette crise agricole dans notre journal de, de 6h30. À la une également, malgré l'explosion des flux migratoires, la France ne peut pas refouler à ses frontières tous les migrants entrés illégalement sur son territoire. Décision hier soir rendue par le Conseil d'État qui estime finalement que le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures de l'UE doit respecter un certain nombre de garanties. Oui,
3: et notamment celles fixées par le droit européen. Le refus d'entrée aux frontières intérieures avait pourtant été rétabli en 2015 pour les migrants clandestins. Il visait à lutter contre le terrorisme. Les explications de Mathilde Ibanez.
1: La plus haute juridiction administrative a annulé ce vendredi. Une phrase du Code régissant le droit des étrangers qui permettait, dans un large cas de figure, le refoulement aux frontières intérieures de l'Union européenne des étrangers entrés irrégulièrement sur le territoire. Pour les associations de défense des étrangers, c'est enfin une victoire.
2: Cette décision nous satisfait,
15: elle met fin au régime du refus d'entrée. C'est une victoire en ce sens où le refus d'entrée, qui était dans une zone grise, doit être soumis à la législation européenne et internationale.
1: Le refus d'entrée sur le territoire devra se faire dans une procédure d'admission. Le Conseil d'État précise qu'il appartient au législateur de définir les règles applicables à l'étranger qui fait l'objet d'un refus d'entrée dans la perspective de sa réadmission, car un accord de réadmission permet de faciliter l'éloignement des étrangers en limitant les formalités, mais avec un cadre légal notamment sur la rétention, les recours et la possibilité de demande d'asile. Pour l'association de défense des étrangers Anafé, c'est une réussite. Le Conseil d'État met fin à huit ans de pratiques
0: illégales d'enfermement et de violation des droits aux frontières intérieures.
1: La Cour européenne de justice avait déjà estimé en septembre dernier que la France ne pouvait pas, dans tous les cas de figure, refouler à la frontière les étrangers entrés irrégulièrement sur son territoire.
2: Alors voilà l'exemple typique qui fait qu'aujourd'hui on ne peut pas finalement contrôler nos frontières comme on le souhaiterait, comme on le voudrait. Ça fait partie des... Des, des bâtons dans les roues, des nombreux bâtons dans les roues imposés par le droit, le droit supranational, le droit européen en l'occurrence, euh, que le Conseil d'État, en tout cas, a décidé d'entériner ou de faire respecter par euh, la France aujourd'hui.
11: Un, un droit européen qui a été établi en matière de migration à une époque où il n'y avait pas autant de pression migratoire qu'il y en a aujourd'hui. Et, et qui donc, est utilisé par les associations. Et, et qui est évidemment voilà. utilisé par les associations, mais là, qui est validé par le Conseil d'État. Ce qui pose un véritable problème, parce que ça va, je pense... Désarçonner beaucoup de policiers qui vont se demander à quoi on sert. On interpelle des personnes qui, à la seconde on les interpelle à l'entrée sur le sol français, vont prendre un avocat, une association qui va leur permettre de pouvoir entrer dans, dans le pays. C'est une décision extrêmement grave. Et évidemment, la loi sur l'immigration déjà largement... Et cornée par, la, par la, la censure partielle du Conseil constitutionnel, euh, n'y changera strictement rien. C'est une décision vraiment très importante parce que, à mon avis, elle va euh, marquer un coup d'arrêt assez fort à une légère tendance qui commençait à s'installer, à une augmentation des, des euh, de la, non pas de la maîtrise des frontières, on en était extrêmement loin, mais du nombre de reconduites à la frontière. C'est vraiment une décision extrêmement importante qui va être lourde de conséquences et sur laquelle là aussi, je pense que le politique doit reprendre la main. Quitte à changer la mais loi, politique mais, on on sait, on... La main Effectivement, mais on le sait, Effectivement, mais il faut peut-être monter à Bruxelles pour exiger, au nom de la maîtrise mais comme de nos pour frontières les agriculteurs, et de notre souveraineté... comme pour les pêcheurs, évidemment, comme pour beaucoup évidemment, de mais, sujets. Bon, il y a des marges de manœuvre qui, qui ont peut-être été sous-estimées, mais en, en l'occurrence, à court terme, évidemment, et à moyen terme, cette décision est une véritable atteinte à la souveraineté de, 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 de notre État, tout simplement.
12: D'en plus que les, les juges doivent rendre la justice au nom du peuple français et le peuple français à travers la loi immigration et à travers toutes les enquêtes d'opinion est très largement favorable à la réduction du nombre de, de, de l'accueil de, de migrants et notamment des migrants en situation régulière. Le, ce, qui, ce qui est vraiment euh, choquant dans la décision du Conseil d'État, si on se on place d'un point de vue de politique publique, c'est euh, qu'elle si, elle serait pertinente si la protection des frontières de l'Union européenne était... Euh, suffisamment euh, suffisamment et suffisamment effective. Or, ce n'est absolument pas le cas. L'Union européenne ne protège pas ses frontières, que ce soit d'un point de vue euh, financier, c'est-à-dire que 3% du budget de l'Union européenne est destiné seulement à la protection des frontières, alors qu'on fait face à une crise migratoire sans précédent et que parmi les 100 millions de réfugiés qui ont, qui ont attrait dans le monde, il y en a 30% qui ont pour destination finale le, un, un pays de l'Union Européenne, donc c'est quand même quelque chose qui est colossal, et comme le disait Michel, le droit européen doit s'adapter, au, euh, un, aux aspirations populaires, et deux, à l'évolution de la société, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas.
11: Un mot rapide. Très concrètement, ça pourrait être certainement un des enjeux des élections européennes. Les décisions de modification du droit européen relèvent à la fois des chefs d'État et du gouvernement et du Parlement européen. Donc le, je pense qu'il y, y a un consensus en Europe Parmi les opinions publiques pour durcir les conditions d'entrée sur le sol européen, et bien il appartient aux politiques de reprendre la main.
2: Encore une fois, je pense que ce sera un des enjeux des élections européennes à venir. Voilà pour l'illustration de notre incapacité à agir face à l'explosion des flux migratoires en Europe et notamment dans le sud-est de, de la France, du côté des Alpes-Maritimes. Tout de suite, le rappel de l'actualité à 6h15 sur CNews et c'est avec vous Marine Sabour.
3: Une nouvelle journée de grève dans l'éducation nationale programmée mardi. Les profs réclament de meilleures conditions de travail et contestent les mesures imaginées par Gabriel Attal pour le collège. La dernière mobilisation de jeudi avait mobilisé plus de 20% des enseignants selon le ministère de l'éducation nationale, 47% selon les syndicats. Stéphane Séjourné débute son déplacement au Proche-Orient. Aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères sera en Égypte, en Jordanie, en Israël, dans les territoires palestiniens et au Liban. Son déplacement vise à œuvrer pour un cessez-le-feu et la libération des otages. La fin de son déplacement est prévue mardi. Et puis l'acteur américain Carl Withers, connu pour avoir incarné le rôle du boxeur Apollo Creed face à Sylvester Stallone dans la saga Rocky, est décédé à l'âge de 76 ans. Annonce faite par sa famille hier, le comédien est mort jeudi paisiblement dans son sommeil.
2: Dans le reste de l'actualité à Nice, quatre policiers ont été blessés dans le quartier de l'Ariane après un refus d'obtempérer. Les faits se sont déroulés mardi soir.
3: Oui, les automobilistes qui refusaient de se soumettre à un contrôle de police ont percuté le véhicule des forces de l'ordre. Les individus ont cagoulé ont alors pris à partie les policiers avant d'être arrêtés en possession d'une machette et placés en garde à vue. Les faits avec Mathilde couvillère Flornoy et Franck Triviaud.
16: Nouvelle intervention musclée pour la police niçoise. Mardi dernier, une patrouille de police a repéré une voiture blanche allant à toute vitesse dans le quartier de l'Ariane à Nice. À son bord, les individus sont cagoulés et armés. Les policiers décident alors de prendre en chasse le véhicule, qui refuse d'obtempérer.
17: Le motif exact, on ne l'a pas, je pense, sûrement. Les individus armés, cagoulés, armés de couteaux, chacun, ils avaient tous des couteaux sur eux un on avait une machette. Donc je pense que c'était une expédition qui était prévue. Heureusement, heureusement que ce n'est pas le quotidien, mais c'est vrai que les interventions sont de plus en plus tendues, de plus en plus difficiles. La vie des collègues est mise en danger presque systématiquement. Donc c'est vrai que ça devient très très compliqué pour nos collègues.
16: La course-poursuite a fait quelques dégâts. Deux véhicules ont été percutés et quatre policiers ont été blessés. Les occupants de la voiture ont été interpellés. Les policiers réclament des mesures.
17: À un moment donné, il faut, il faut, il faut des sanctions exemplaires. Voilà. Et comme on dit, nous, au niveau d'unité AGP Police, à partir du moment où un policier, on doit finir en prison.
16: Les individus ont été déférés en comparution immédiate et ont été placés en détention provisoire. L'affaire sera examinée le 13 mars prochain.
2: Cette agression est loin d'être un cas isolé, le ministère de l'Intérieur vient de publier les chiffres de la délinquance, ils ne sont pas bons.
3: Oui, plus de 15 000 policiers ont été blessés en 2023, c'est 600 de plus qu'en 2022, conséquence d'une année particulièrement mouvementée entre les manifestations et les émeutes. Le détail avec Maxime Lavandier.
5: Le nombre de policiers blessés dans l'exercice de leur fonctions est en hausse. Ce jeudi, le ministère de l'Intérieur a dévoilé les chiffres de 2023. 15 150 policiers ont été blessés, soit plus de 40 par jour. C'est 601 de plus par rapport à 2022, où 14 549 blessés avaient été déplorés, soit une hausse de 4,1%. Pour Eric Henry, délégué national Alliance Police Nationale, cette recrudescence s'explique par une forte mobilisation en 2023.
10: Entre les manifestations
15: liées à la réforme des retraites, les émeutes, la gestion des manifestations notamment pro-palestiniennes, ça pour nous c'est symbolique de la violence euh, notamment qu'ont vécu mes collègues en 2023.
5: Une mobilisation qui ne devrait pas baisser cette année au vu des prochains événements.
10: On s'aperçoit qu'en 2024, eh ben, il va falloir encore être extrêmement mobilisé par les Jeux Olympiques, par différentes manifestations. Et puis bien sûr ce qui nous inquiète toujours, c'est l'imprévisible. C'est-à-dire bah, qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui va se passer n'importe quand comme les émeutes, évidemment, on ne les avait pas prévues. Et c'est un petit peu ce qui nous inquiète également en parallèle.
5: En 2023, 9 policiers ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions.
2: Et je rappelle, dans l'affaire de Nice, le syndicat de, de police unité SGP des Alpes-Maritimes s'agace une nouvelle fois que les mises en cause est un pédigré long comme le bras. Complètement.
12: Et en fait, on voit que la question des, 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 violences, des violences contre les policiers, elle est, elle est majeure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un, un, une explosion du nombre de refus d'obtempérer. On est à 27 000 refus d'obtempérer. C'est un refus d'obtempérer toutes les 30 minutes. C'est 50 de plus qu'il y a 10 ans. Et surtout, moi, ce qui me marque, et c'est là où justement le bas blesse, c'est que dans 20 des cas, les policiers sont obligés d'utiliser leurs armes parce que le, 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 le délinquant les menace directement. Or, ils ne l'utilisent que dans 1% des cas. Cela traduit justement le fait que la police est un des corps les plus contrôlés et que les policiers aujourd'hui, ils n'arrivent plus à, ils peuvent même plus prendre, utiliser leurs armes parce que justement, les, les délinquants sont surprotégés. L'actualité internationale
2: à présent avec les États-Unis qui ont mené des frappes hier soir en Syrie et en Irak. En représailles à la mort de trois soldats américains dimanche dernier en Jordanie, ces bombardements visaient des sites utilisés par des milices soutenues par l'Iran.
3: Oui, on retrouve notre correspondante aux États Unis, Elisabeth Gedel. Elisabeth, le président américain Joe Biden a prévenu ce n'est que le début.
18: ont duré 30 minutes, hein. elles ont visé sept euh, cibles en Irak et en Syrie, en tout 85 cibles, Sept sites, mais 85 cibles décrites par le Pentagone comme euh, des centres de commandement et de renseignement, des installations d'armement, des abris, utilisés par euh, des forces d'élite iranienne ou des groupes soutenus par Téhéran et qui ont mené des attaques contre l'armée américaine dans la région. faut savoir que depuis mi-octobre, hein, depuis euh, le début de, de la guerre entre euh, le Hamas et Israël, les soldats américains déployés en Syrie et en Irak ont subi plus de 160 attaques et une en en Jordanie. C'était euh, dimanche dernier une attaque au drone qui a coûté la vie à trois euh, soldats américains. Donc Joe Biden avait prévenu qu'il y allait avoir des représailles, mais trouver la bonne réponse était euh, compliqué pour le président américain. Il fallait évidemment punir pour la mort de ces trois militaires, euh, lancer un avertissement ferme euh, à l'Iran tout en évitant l'embrasement. Hein, C'est ce qu'ils veulent absolument éviter euh, les états unis Donc il y a eu ce feu vert pour euh, ces frappes. Joe Biden laisse entendre qu'il pourrait y en avoir euh, d'autres mais il s'agit surtout d'un message de dissuasion. Reste à savoir si ce message est suffisamment euh, dissuasif pour éviter l'escalade.
2: Merci à vous Elisabeth Guedel en direct de New York aux états unis On va marquer une courte pause. On revient dans un instant sur CNews. On évoquera euh, cette agression antisémite sur le campus universitaire de Strasbourg. Trois jeunes de confession juive dont deux étudiants ont été agressés physiquement et verbalement par six individus. Euh, L'une des victimes a même été euh, jetée euh, au sol et, et frappée. On en parle juste après la pause, à tout de suite. Samedi 3 février, de retour sur le plateau de la matinale week-end. Bon réveil à tous ceux qui nous rejoignent. Voici les titres de votre journal de 6h30. À la une, trois jeunes ont été agressés parce qu'ils sont juifs. Les faits se sont déroulés au campus universitaire de Strasbourg. L'un d'eux a été projeté au sol, frappé par un groupe de six personnes. On rappelle ce chiffre accablant. Les actes antisémites en France ont progressé de 1000% en 2023. Autrement dit, ils ont été multipliés par 20. Bien malheureusement, les crimes et délits ne sont pas en reste pour l'année 2023. La barre des 1000 homicides a été franchie. Les tentatives ont également augmenté de 13%. Et vous allez le voir, le reste des indicateurs de nos crimes et délits sont au rouge. Les détails à suivre. Et puis la quasi-totalité des blocages levés sur les autoroutes de France. Ce matin, nous suivons le retour au Bercaille pour nos agriculteurs. Des agriculteurs fatigués, éprouvés par 10 jours de combat, qui font évidemment la fierté de leur village. Des agriculteurs qui se retrouvent à nouveau seuls face aux difficultés du quotidien. Vous les entendrez ce matin. Vous entendrez leurs espoirs, leurs doutes avec nos reportages à suivre. On commence tout d'abord avec cette agression antisémite sur le campus universitaire de Strasbourg. Les faits se sont déroulés dans la nuit dimanche à lundi dernier. Trois jeunes de confession juive dont deux étudiants ont été agressés physiquement et verbalement par un groupe d'individus.
3: Oui, l'une des victimes a été jetée à terre et frappée depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier. Le président de l'université déplore une hausse des actes antisémites. Les détails avec Augustin Donadieu.
15: Les faits se sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi sur le campus de cette université de Strasbourg. Trois jeunes de confession juive, dont deux étudiantes, sont en train de coller des affiches appelant à la libération des otages du Hamas lorsqu'ils sont pris à partie par une demi-douzaine de personnes, dont certains étudiants.
19: Ils se sont retrouvés confrontés à d'autres étudiants qui, suite à cela, ont dégénéré en ces étudiants-là qui les ont attaqués de façon physique et brutale et violente car ils euh, ont également également un à l'antisémitisme. La plupart de militants euh, surmontent sûrement d'extrême-gauche. Euh, et je pense que les... aujourd'hui en France, euh, l'extrême-gauche est un réel problème quand euh, propos euh, tenus euh, depuis euh, le 7 octobre.
15: Lors de cette violente agression, l'une des trois victimes a été frappée et jetée au sol. Elle souffre d'importantes contusions. Le
8: président de l'université a condamné ce déchaînement de violence
15: et déploré des actes antisémites qui se répètent.
8: On a eu des tags qu'on effaçait le matin pour éviter que les esprits s'enflamment. Ces jours-ci, on a eu quelques blocages avec des slogans limites, parfois par rapport à Israël. Mais c'est la première fois qu'on a des faits aussi graves. Les victimes ont porté plainte et
15: une enquête est en cours. Les auteurs de cette agression antisémite n'ont pour le moment pas encore été retrouvés. Et donc des actes antisémites en progression de 1000% en
2: 2023. Le CRIF parle de la résurgence d'un antisémitisme profond, violent, complètement désinhibé, et notamment depuis le 7 octobre dernier, Michel.
11: Et notamment dans les universités. C'est un des lieux où il y a eu le plus d'actes antisémites depuis le 7 octobre. Il y a une explosion des actes antisémites, il y a des agressions physiques, il y a, des, il y a un discours qui s'est installé notamment dans les universités. Permettez-moi de le dire, mais euh, moi j'ai fait mes études dans cette université, c'est l'université Robert Schuman. Et je reconnais pas cette université à travers ces actes absolument odieux et, et inqualifiables. Euh, il faut qu'il y ait une mobilisation générale de la part des étudiants, de la part des, des, des professeurs pour condamner ces actes qui, encore une fois, sont répétitifs. Mais il y a une dévelop... permissivité dans le discours de... Oui de, de l'antisémitisme aujourd'hui notamment à l'extrême gauche. Oui, et combien combien d'étudiants ont été arrêtés, ont été interpellés, ont été sanctionnés, ont été exclus de l'université alors qu'il y a eu des dizaines de, de des dizaines peut-être des centaines de tags antisémites depuis le mois d'octobre, qu'il y a eu des, des blocages de cours maintenant des agressions physiques, il faut que ça s'arrête et ça passe notamment par une très grande fermeté de la réponse de l'université voire de, de la justice c'est malheureusement, malheureusement un des signes les plus inquiétants de cette résurgence de l'antisémitisme en France.
2: Sous une prétendue défense de la, de la Palestine, il y a cet antisémitisme de gauche finalement qui, qui s'exprime de manière débridée aujourd'hui.
12: Et surtout dans les, dans les universités, moi je pense concrètement qu'il faut nettoyer les universités des euh, différents groupuscules d'extrême-gauche qui les noyautent. Euh, on a effectivement deux sujets sur l'antisémitisme qui sont liés à, aux associations d'extrême-gauche dans les universités. Le premier, c'est la question de l'antisémitisme latent des, de l'extrême-gauche qui a toujours existé, qui était contre le grand capital et contre les, le, le, le capitalisme financier mondialisé, comme il le dirait. Et le deuxième point, c'est même pas que depuis le 7 octobre, ça a toujours existé. Moi, j'étais en, encore il n'y a pas si longtemps que ça en université. Et on peut constater qu'il y avait effectivement des, des associations d'extrême-gauche qui sont profondément antisémites parce qu parce qu'il faut bien rappeler qu'il y a un trait d'union entre les deux, parce que l'antisionisme se pose les germes de l'antisémitisme dans la mesure où vous voulez, si vous êtes antisionniste vous avez deux manières de l'exprimer. Soit vous êtes contre la présence de... en terre de Palestine, ce qui est l'antisionisme plutôt dans le monde arabo-musulman. Soit vous êtes contre et vous refusez l'existence de l'État d'Israël. Et on voit qu'une partie des associations d'extrême gauche dans les universités et sur cette thèse-là, sur cette doctrine-là, depuis déjà bien des années.
2: Il y a quelque chose de profond, de profondément enraciné en tout cas dans, dans cet antisémitisme. Il a, il a... Révélé, en tout cas exacerbé par euh, ce qui se passe depuis le 7 octobre dernier. Mais l'antisémitisme, il est là et il était là avant. Oui, je pense qu'il y a une
11: grosse partie de, euh, de la gauche, en tout cas quasiment la totalité de l'extrême gauche, qui effectivement est antisioniste dans le sens où elle est pour la destruction de l'État d'Israël, et qui, pour beaucoup d'entre eux, sont hostiles et affirment aujourd'hui, sans aucune hésitation, leur hostilité aux Juifs. Donc effectivement, c'est devenu une réalité que le 7 octobre a mis en lumière, c encore une fois, l'explosion des actes antisémites à partir du 7 octobre est intervenue avant la riposte de l'État d'Israël. Alors même que le 7 octobre constitue constitué un crime contre l'humanité, d'un crime évidemment antisémite, et, et, et donc véritablement, encore une fois, ce n'est que le symptôme, un problème beaucoup, beaucoup plus profond. Je rappelle que les étudiants qui ont été agressés n'ont commis qu'un crime. C'est de demander la libération des, des otages. Au -dire Liban, ils collaient dont des les otages, demander la libération des otages, otages sont, et stop à l'antisémitisme. Hein, les même... otages sont pour certains Français. C'est ouais. vraiment absolument inadmissible, scandaleux. et C'est bien la preuve d'une haine euh,
2: contre Israël, mais également contre les Juifs, et qui s'est manifestée là. Alors, il y a l'antisémitisme, mais il y a aussi... Tous les indicateurs de la violence dans notre pays qui sont au rouge aujourd'hui. Homicide, tentative d'homicide, viol, tentative de viol, c'est un bilan 2023 alarmant qui est publié cette semaine par le ministère de l'Intérieur.
3: Oui, la barre symbolique des 1000 homicides a été franchie. Les tentatives d'homicide ont, ont progressé de 13% tandis que les destructions et les dégradations volontaires ont augmenté de 3%. Le détail avec Aminata
20: Demphal et Audrey Berthaud. En 2023, la majorité des crimes et délits ont encore augmenté. Les chiffres publiés cette semaine par le ministère de l'Intérieur recensent une augmentation de 7% des coups et blessures volontaires. Même constat pour les homicides qui passent la barre symbolique des 1000 victimes annuelles, soit une hausse de 5% par rapport à 2022. Autre chiffre criant, ceux qui concernent l'ensemble des violences sexuelles. Dans le détail, les viols et tentatives de viol ont augmenté de 10% et les autres agressions sexuelles, y compris le harcèlement, de 7%. Une tendance provoquée par la libération de la parole, notamment grâce au mouvement MeToo. Enfin, parmi les quelques signaux positifs, le ministère évoque la baisse des vols et violences dans les transports en commun et les vols violents sans armes, respectivement de moins 10 et de moins 8%. Ils affirment enfin qu'une très large majorité des auteurs de crimes et délits sont âgés de 15 à 24 ans. Surreprésentés dans les cambriolages et dans les vols de voitures, les étrangers restent tout de même minoritaires dans le total des mises en cause soit
2: 17%. Ce bilan, c'est quand même la marque d'un échec patent pour la sécurité qui est euh, l'une des priorités euh, des Français dans tous les sondages. Je, je ne pense pas que Gérald Darmanin
11: va s'empresser de commenter ces, ces chiffres comme il avait pu le faire au, au Pourtant, l'approche des FIO va le falloir. Il va, va falloir les commenter, il va falloir s'en inquiéter. Euh, non, effectivement, euh, malgré l'augmentation des, des moyens et euh, des recrutements de, de policiers et de gendarmes, la réalité, c'est que la courbe de la délinquance et des violences est en augmentation très importante. Et ce qui, pour moi, est le plus choquant, c'est le dernier commentaire de, de, de la journaliste sur ce reportage, c'est que c'est les 15 à 25 ans qui commettent le plus de crimes et de délits. C'est toute une génération qui émerge, qui effectivement est complètement désinhibée, qui considère que la violence est son propre langage et qui se permet de défier l'autorité, encore une fois, avec un sentiment d'impunité euh, qui effectivement est, se traduit par des décisions de justice qui sont de très très loin, pas à la hauteur des, des crimes et des délits commis. Donc, oui, c'est un échec, c'est un échec collectif. C'est un échec des pouvoirs publics et ça suppose effectivement, Jeux olympiques ou pas Jeux olympiques, une prise de conscience et une accélération des politiques publiques. Si on veut inverser cette courbe, on en est malheureusement loin.
2: Vous y voyez aussi quelque chose de générationnel aujourd'hui. Nos jeunes n'ont plus peur de la sanction, agissent en toute impunité. La violence est quelque chose finalement de très banal, banalisé. Les actes délictuels sont de plus en plus et criminels sont de plus en plus violents, même dans la façon dont ils sont perpétrés aujourd'hui
12: Oui, il y a une sorte de culture GTA, euh, on va dire, dans, cette, dans une nouvelle génération de, de, du pays qui, justement, a banalisé la violence sous toutes ses formes. Et ça passe par les violences, euh, coup, euh, enfin, les violences contre les biens, les violences contre les personnes, les violences sexuelles, les violences, enfin Tous ces sujets-là, tous les indicateurs sont, sont dans le rouge. La question de la réponse aujourd'hui de Gérald Darmanin et des politiques publiques, elle est essentielle. Or, ce que l'on voit, c'est que la doctrine macroniste sur ce sujet-là, elle est inopérante. Pourquoi Parce que dans son entretien pour Valeurs Actuelles en 2019, le président de la République avait essayé, essayé d'établir et de dresser une doctrine sur la question de la sécurité. Sauf que lui, son logiciel, c'est de dire que tant que vous ne réduisez pas le chômage et vous ne réduisez pas la pauvreté, il y aura toujours de la violence. Or, ce que l'on voit, c'est que... Euh, on peut le, et on peut le saluer, le gouvernement a réduit le, le chômage dans, euh, dans, dans le pays pendant, euh, pendant les, dernières les dernières années, et pourtant la violence, elle explose quand même. Donc ça veut dire que le, le logiciel aujourd'hui social-démocrate euh, du gouvernement n'est pas le bon, il faut profondément changer de culture politique sur ce sujet-là et adopter une politique sécuritaire davantage massive sur le plan de la justice et évidemment le plan de l'intérieur.
2: On peut faire peut-être un focus sur la question des violences faites aux femmes. Il y a ce chiffre qui a été annoncé par... Le le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, Éric dupont moretti dix mille, C'est le nombre d'interventions des forces de l'ordre liées à un bracelet anti-rapprochement. En 2023, ce dispositif est destiné à à tenir à distance un conjoint ou un ex-conjoint violent, son utilisation a été multipliée par 3 en l'espace d'un an selon le garde des Sceaux.
3: Oui, cet outil permet de géolocaliser celui qu'il porte et de déclencher un système d'alerte s'il s'en approche de la personne protégée. Pour rappel, en 2023, 94, 94 pardon, femmes sont mortues par leur conjoint ou ex-conjoint. Un chiffre en baisse de 20% par rapport à 2022. Les détails avec Maxime Lavandier.
5: Plus de 10 000 interventions policières liées au bracelet anti-rapprochement en 2023. Un chiffre communiqué ce jeudi par le ministre de la Justice. En 2023,
15: le nombre de drames évités grâce au bracelet anti-rapprochement a été multiplié par 3, passant de 3 634 en 2022... À près de 10 500 interventions des
5: forces de l'ordre. Mise en place fin 2019, ce dispositif a été pensé pour éloigner les conjoints ou ex-conjoints violents. Il s'accroche à la cheville et géolocalise l'auteur des violences lorsque ce dernier s'approche de la personne protégée. Pour la présidente et fondatrice de l'association Femmes avec, cette augmentation du nombre d'interventions n'empêche pas les agressions.
18: Les bracelets anti-rapprochement m'évoquent tout d'abord une première réflexion c'est que les violences ne diminuent pas. Soit les destinataires de ces bracelets, les porteurs de ces bracelets, pas compris à quoi ils servaient euh, ou en tout cas qui sont euh, récidivistes dans leur action.
5: Selon Muriel Réus, il faut changer les mentalités.
18: Alors moi je crois qu'il faut aller plus loin dans l'éducation, il faut aller plus loin dans le traitement des auteurs de violence. 98% des agresseurs sont des hommes euh, et 86% des, euh, des victimes sont des femmes. Donc si vous voulez il y a, il y a un problème structurel de la violence en France.
5: À l'heure actuelle 1000 de ces bracelets sont actifs en France.
2: Michel top je sais que c'est une cause qui vous tient à cœur, hein, c'est le, oui. le sens de, votre, de la couleur de Tout votre cravate orange sur ce plateau, c'est le symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes. Euh, vous voyez le verre à moitié vide ou à moitié plein quand vous voyez ces chiffres ?– Non, je pense qu'il y a une
11: extraordinaire prise de conscience grâce au mouvement MeToo. Après, effectivement, euh, il faut changer les, les mentalités. Je pense que la justice s'adapte trop lentement. Depuis le 1er janvier, dans tous les tribunaux de France, vous avez des cellules d'accueil des plaintes pour violences conjugales dans tous les tribunaux de France. C'est une des nouveautés de de cette année. Donc, il y a des tentatives d'adaptation. Il y a des pays qui sont allés beaucoup plus loin, notamment en Espagne, Bien sûr. avec une efficacité. C'est-à-dire y a une vraiment une baisse des violences euh, contre contre les femmes. La France en est encore loin. Donc voilà, c'est à la fois une, une évolution de la législation, c'est une prise de conscience collective, c'est aussi une justice qui doit être absolument euh, sans faille et extrêmement dure. Mais je pense quand même qu'il y a un mouvement qui est en train de, de s'opérer, après dans le respect de la présomption des notions, des principes évidemment de, de, de la société, mais effectivement l'effort est encore très très important, il doit s'inscrire dans, dans la durée et il ne faut pas tirer de, euh, de, de ces chiffres la moindre euh, j'ai envie de dire satisfaction qui pourrait faire baisser euh, l'effort collectif encore une fois, c'est un, un phénomène de génération là aussi qui doit s'opérer pour que dans la durée les violences faites aux femmes diminuent.
2: Et on est évidemment en, en droit d'en attendre davantage tant euh, euh, la lutte contre les violences faites aux femmes a été affichée comme une priorité d'Emmanuel Macron depuis 2017 hein. la priorité de ces deux quinquennats s'il fallait à chaque fois euh, résumer toutes les priorités euh... Des quinquennat d'Emmanuel Macron euh, au gré des événements politiques
12: Oui, effectivement, ça a été la priorité. Mais là-dessus, là, là -dessus, moi, je vais être plus optimiste quand même. Je trouve que ce qui a été fait, notamment au niveau de la police, est quelque chose qui, est vraiment, qui va plutôt dans le bon sens. C'est-à-dire que quand on regarde une enquête de, du collectif Nous Toutes, donc qui est une, un collectif féministe, on voit que justement le sujet qui avait été posé sur la, la, la question des de, 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 de violences, de, de, de violences sexuelles faites aux femmes, c'était l'accueil et, le, et, le, et, le, et le, la réception de la plainte au commissariat. Or, selon cette enquête-là, les, les, il y avait 30% des, des plaignantes qui se trouvaient mal accueillies au commissariat. Aujourd'hui, il, il y en a maintenant beaucoup moins. Quoi. Donc c'est quelque chose qui est vraiment positif. Et ensuite après, le deuxième, le deuxième sujet, c'est de poser les bons diagnostics sur l'état aujourd'hui de la criminalité. Et, de la, et des violences sexuelles et sexistes. Déjà, le premier point, c'est que ce sont des violences intrafamiliales, et donc il faut regarder ce qui se passe dans les familles à ce niveau-là. Et le deuxième point, comme elle disait dans le, dans le reportage, c'est qu'effectivement, 95% sont des hommes, mais il y a aussi 63% qui sont des étrangers, donc sur les, sur les transports en commun en Ile-de-France. Donc il faut poser les bons diagnostics sur tous ces sujets-là. Effectivement, ce sont des hommes, effectivement, il y a une surreprésentation de l'immigration dans ces, ces questions-là. Donc posons les bons diagnostics et ensuite apportons les réponses adéquates.
2: Allez, 6h44 sur CNews. Le rappel de l'actualité, Marine Sabour.
3: La facture de gaz des Français devrait encore grimper en juillet prochain. Cela s'explique par une augmentation du tarif des réseaux de distribution. La facture de gaz devrait subir en juillet une nouvelle hausse. L'impact sur la facture pourrait s'élever à plus de 5%, soit environ 7 euros par mois pour un client classique. Deux humanitaires français tués jeudi dans le sud de l'Ukraine lors d'un bombardement russe. Les deux victimes ont péri lors d'une frappe sur Berislav, près de la ligne de front. Annonce faite hier par le ministre français des Affaires étrangères. Paris dénonce un acte de barbarie de la part de Moscou. Trois autres français ont également été blessés dans l'incident. Puis ces manifestations en Argentine après un débat parlementaire portant sur les réformes du président Javier Milei. Ces textes portent sur la sphère publique et privée, du système électoral à l'éducation, de la culture au code pénal. D'ailleurs, éclatant la police et plusieurs Argentins depuis plusieurs jours, la ministre de la Sécurité évoquant elle quelques moments de tension.
2: Le retour au Bercaille pour nos agriculteurs. Dix jours de mobilisation des agriculteurs qui n'ont rien lâché, qui ont fini par obtenir des promesses, en tout cas 400 millions d'euros sur la table des agriculteurs qui, après les déclarations d'amour, attendent des preuves d'amour désormais, Marine.
3: Oui, c'est le cas de Grégoire. Cet agriculteur du Val d'Oise reste inquiet quant à l'avenir de sa profession. Reportage dans son exploitation avec Michael Dorian et Jean-Laurent Constantiné, récit signé Augustin Donadieu.
15: Après une semaine de mobilisation loin de chez lui sur l'autoroute à 15... Retour à la ferme pour Grégoire Bouillant. Tu veux
21: l'eau du tracteur
15: Sept jours loin de chez lui, à dormir dans des conditions spartiates.
22: Et puis surtout un petit peu de repos aussi, parce que
15: la fatigue s'est accumulée.
22: Donc clairement, la fatigue c'est ce qui est de pire, hein, parce que les nuits ont été très très courtes. Euh, nous on était au bord en plus d'un axe où il y avait du passage en face, euh, donc écoute sonne régulièrement. Euh, là, euh, ouais, il va falloir 2 trois nuits à peu près normales pour, pour récupérer cette fatigue.
15: Mais à peine le temps d'avaler une assiette de pâtes, que cet agriculteur troque son tracteur pour sa voiture. Direction l'un de ses champs d'orge d'hiver pour nous montrer les 4% de jachère, l'une des règles européennes contestées par les exploitants.
22: Donc ça c'est la parcelle que j'ai semée à gauche et puis à droite vous avez la partie qui a été semée de herbe.
15: Sur ce sujet comme sur d'autres, les agriculteurs ont obtenu gain de cause. Mais après les paroles, place aux actes, rendez-vous est pris fin février au salon de l'agriculture.
22: On va bien surveiller les trois prochaines semaines de ce qui va être dit, fait, annoncé. Cette échéance-là nous permettra de vérifier et de faire un point d'étape avec nos gouvernants.
15: En attendant... Le travail dans les champs va reprendre avec de nouvelles factures à régler qui se sont empilées pendant ces sept jours de mobilisation.
2: Alors il y a aussi les irréductibles qui veulent poursuivre le mouvement. C'est notamment le cas des agriculteurs de la Confédération Paysanne donc qui appellent à poursuivre la mobilisation, notamment près de Rennes.
3: Oui, mais contents des annonces du Premier ministre, ils en attendent beaucoup plus sur la question du revenu paysan. et Ils sont venus le dire sous les fenêtres du préfet de Bretagne à Rennes hier, Michael Chailloux.
18: On on
23: ne veut pas rester sur la paille. C'est la thématique du jour de la Confédération Paysanne. Seul syndicat à maintenir la mobilisation. Devant la préfecture de Rennes, ils estiment que leur principale revendication, une garantie de revenu, n'a pas été entendue par le gouvernement.
24: Il ah, n'y a rien euh, qui vient con conforter le revenu. On, est juste, euh, on a juste démoli des normes environnementales euh, sans, euh, sans aucune sûreté sur l'amélioration du revenu des, des, des paysans et des paysannes. Nous ce qu'on voulait c'était un genre d'égalité. Où on est une garantie des prix, avec des prix planchers ou un tunnel de prix pour
23: garantir un prix enfin, minimum par production. Même si Bruno Le Maire a annoncé un renforcement des contrôles pour faire respecter la loi EGalim, pour la Confédération paysanne, ce texte n'est pas assez efficace.
25: Aujourd'hui, on voit bien que le rapport de force est toujours en défaveur du monde paysan et les prix ne sont pas garantis malgré six ans d'existence de cette loi. Donc il faut aller beaucoup plus loin et simplifier la formule et nous garantir un prix euh, plancher et qu'on soit réellement protégé de, euh, des négociations commerciales qui font disparaître le monde paysan aujourd'hui.
23: Les militants du troisième syndicat agricole français promettent de poursuivre leur mobilisation sous des formes diverses pour enfin être entendus. Michel Taub, vous vouliez réagir.
11: Oui, euh, je trouve assez intéressant. La confédération de est plutôt à gauche, euh, assez proche des insoumis et, 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 et de l'extrême-gauche, et comme au Parlement, où ce sont souvent eux qui manque le, souvent le plus de, de respect, et alors même que la coordination rurale, qu'on t'axe d'être très à droite, a accepté d'appeler de, de, ses troupes à rentrer dans, dans les fermes, et eh bien non, c'est la paysanne, c'est-à-dire les insoumis des agriculteurs qui ne respectent pas un accord qui a été... Voilà, je trouve qu'on a le reflet de ce qu'on voit au Parlement aux français, c'est-à-dire, encore une fois, c'est plutôt à gauche que, les, que le manque de respect est le plus... Euh, Manifeste. Après, je ne parle pas sur le fond. Oui, Ils ouais. ont beaucoup puis, de revendications pertinentes. mais On, on voit peut que relativiser quand même le manque de, de, de respect
2: C'est pas le cas non, dans, non, de, de tous parmi eux. Bien euh, et de on vient de pas généraliser euh, toujours. Euh, les tensions à la frontière entre Israël et le Liban. À présent, depuis le 7 octobre, le mouvement islamiste du Hezbollah échange des tirs avec l'État hébreu. Quotidien, les responsables occidentaux se succèdent aussi à Beyrouth pour tenter d'éviter l'embrasement régional. Stéphane Séjourné, d'ailleurs le ministre français des Affaires étrangères, débute sa tournée au Proche-Orient aujourd'hui.
3: Oui, de son côté, le ministre israélien de la Défense a annoncé en début de semaine que Tsaal allait entrer en action très bientôt à la frontière israélo-libanaise. Notre reporter, Régine Delfour, s'est rendue dans une base militaire de cette région. Regardez.
6: Dans cette base militaire tenue secrète, des tanks stationnent. Ils ne sont qu'à quelques kilomètres de la frontière avec le Liban. prêts à intervenir.
15: En temps normal, s'ils nous avaient tirés dessus comme ils le font, cela ferait longtemps que nous serions à Beyrouth. « Comme nous sommes déjà dans une guerre très compliquée, nous ne le faisons pas.
6: » Depuis le 7 octobre, le Hezbollah a tiré plus de 2000 missiles dans le nord d'Israël. 100 000 personnes ont dû évacuer la région.
26: « Et Les gens ne reviendront pas tant que le Hezbollah sera à la frontière sud du Liban, donc face à Israël et menacera Israël. Et cette menace, elle est pour nous gravissime et encore une fois, Tzahal est prêt et se met prêt et se tient prêt à ce que cette menace soit euh, mise hors d'état de nuire, c'est-à-dire que le Hezbollah euh, reparte, quitte la frontière et se mettent au nord du fleuve Litani. L'armée
6: israélienne affirme être en état de très haute préparation militaire, avec de multiples entraînements et des forces sur le terrain déployées en nombre pour assurer une sécurité maximale à la frontière avec le Liban.
2: Le retour au Berca et de nos agriculteurs et la poursuite du combat d'une autre manière, cette fois-ci en attendant en tout cas le salon de l'agriculture le, le mois prochain on l'évoque dans notre prochain journal, on sera notamment avec euh, Thierry euh, Colomar non, pardon. on sera avec Thierry Coué, président euh, de la FNSEA, de la région euh, Bretagne, secrétaire général adjoint de la FNSEA, il sera avec nous dans notre prochain journal, le temps pour moi de remercier mes deux premiers invités euh, pour cette heure euh, Mathieu Hoc, secrétaire général du millénaire et bien sûr Michel Tau, fondateur euh, du site Opinion International qui reste avec nous d'ailleurs qui, euh, euh, qui sera accompagné de Michel qui sera accompagné de Guy Billum Bigot dans Billum un Bigo. instant. A tout de suite sur CNEWS. news
5: la météo avec
0: Plombier.com Plombier.com
8: Une fuite d'eau plombier.com
5: Plombier.com une marque de groupe Verlaine
2: Alors un bon week-end commence forcément avec la météo de Loïc Rousseval. Loïc bonjour. Euh, Aujourd'hui on va pouvoir compter sur du soleil euh, euh, sur un tiers sud du pays.
7: Oui absolument Anthony, un temps calme pour votre samedi comme hier matin de la grisaille sur la moitié nord mais aussi dans le sud-ouest un beau soleil en revanche sur l'ensemble des massifs y compris sur le relief Vosgien cette fois-ci un peu de Mistral et de Tramontane dans leur domaine ça va souffler jusqu'à 50 km par heure le vent d'ouest soufflera également jusqu'à 50 km par heure en mer du nord ça va souffler gentiment pas de grands changements pour votre samedi après-midi toujours cette grisaille tenace sur la moitié nord y compris dans le Val-de-Saône et dans la vallée de la Garonne une poche d'éclaircie prévue tout de même sur la côte aquitaine et toujours autant de soleil dans les stations de ski. Le vent continuera de souffler sur les départements du sud-est. Quelques nuages bas seront parfois tenaces sur certaines plages de la côte d'Azur. Alors les températures au lever du jour seront plus fraîches sur une large moitié sud que dans le nord par rapport à la veille. Abonnement à 9 degrés le long de la Manche et de la mer du Nord, 9 par exemple à Lille, 8 à Paris. Des températures proches du zéro sur l'Auvergne. Je pense notamment à Clermont-Ferrand, à Aurillac mais aussi à Grenoble. Dans l'après-midi, on va conserver ces maximales au-dessus des 10 degrés pratiquement partout, excepté pour la Bourgogne-Franche-Comté, encore plus de 20 degrés prévus dans l'extrême-sud. Dans Perpignan, nous avons encore dépassé les 20 degrés hier, par
8: exemple, à Aubagne. Très bonne journée à tous. Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables, Groupe Verlaine.
2: Allez, quasiment 7h sur CNews Bon réveil à tous ceux qui nous rejoignent On a le plaisir ce matin d'avoir avec nous Marine Sabourin Qui n'était pas là le week-end dernier Mais pour une très bonne raison, elle célébrait son anniversaire c'est vrai. Ah. Avec du retard, joyeux anniversaire, euh, Merci Marine. Merci beaucoup. Joyeuse et je suis
3: ravie de vous retrouver.
2: Eh ben, le plaisir est, est partagé. Je ne, le sais, je ne cesse de le répéter depuis, euh, depuis quelques jours. Euh, nous avons le plaisir aussi d'avoir sur ce plateau euh, Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour Anthony.
27: Et bon anniversaire avec du retard, Marine.
2: <rire> Guillaume Bigot, politologue, s'il était besoin de le préciser. Et Michel Taube, toujours avec nous, fondateur du site Opinion International.
11: Oh, bonjour et bon anniversaire, Marine. Ah bah ben, voilà, comme ça <rire> c'est dit.
2: Quel âge, Marine vous voulez que je le dise, ah, ça ne serait pas ah, non. Femme. secret. Ah, C'est secret. C'est des... des... pour la... Cas des... la... 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 la jeunesse pour elle, on n'en dira pas plus. Vous n'aurez qu'à spéculer sur les réseaux sociaux, désormais sur l'âge de Marine Samorin. Voici les titres de votre journal de 6 heures. À la une, la quasi-totalité des blocages levés sur les autoroutes de France. Ce matin, nous suivons le retour au bercail pour nos agriculteurs. Des agriculteurs fatigués, éprouvés par 10 jours de combat qui font évidemment la fierté de leur village. Des agriculteurs qui se retrouvent à nouveau seuls face aux difficultés du quotidien. Vous entendrez ce matin leurs espoirs, leurs doutes. Le salon de l'agriculture, toujours en ligne de mire voir si l'État respecte ses engagements. Malgré l'explosion des flux migratoires, la France ne peut pas refouler à ses frontières tous les migrants entrés illégalement sur son territoire. Décision hier soir du Conseil d'État qui estime que le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures de l'UE doit respecter un certain nombre de garanties, celles fixées par le droit européen. Toutes les explications et les commentaires de nos invités en plateau. À Nice, cinq policiers pris à partie par une bande cagoulée, armée de machettes. Quatre d'entre eux ont été blessés, dont un qui pourrait subir une intervention chirurgicale. Des faits qui se sont déroulés dans le quartier sensible de l'Ariane. Nous nous sommes rendus sur place. Je le disais, dix jours de mobilisation pour les agriculteurs français, des agriculteurs qui n'ont rien lâché, qui ont fini par obtenir des, des mesures représentant une enveloppe de 400 millions d'euros. Ils demandent au gouvernement désormais de passer aux actes.
3: Oui, les agriculteurs de la coordination rurale du Lot et Garonne rentrent chez eux du côté d'Agen. Aujourd'hui, nous retrouvons dans leur camp convoi nos journalistes Célia Gruyère et Bamba Gay. Dans quel état d'esprit sont les agriculteurs ce matin, Célia
28: Oui, bonjour. Alors, les agriculteurs sont partis ce matin du lycée agricole de Limoges à 6 heures tapantes, mais à moitié euh, satisfaits, puisque certaines mesures leur paraissent intéressantes, mais euh, leur, euh, leur paraissent quand même incomplètes pour eux. Maintenant, le maître mot, c'est vigilance. Après les paroles, la coordination rurale du Lot-et-Garonne attend les actes du gouvernement. Euh, ils sont une centaine de tracteurs à avoir quitté Paris hier, mais ils déplorent le fait de s'être fait euh, délogés, chassés de la capitale. Et puis aujourd'hui, le, le convoi roule en direction de Bergerac. Ils sont censés arriver aux alentours de midi euh, où des élus et des habitants doivent les attendre pour les euh, accueillir et les féliciter. Et arriver là-bas, chacun est censé repartir de son côté pour rejoindre sa ferme.
2: Merci à vous Célia Gruyère, merci aussi à Bamba Gay qui est avec vous sur le, le terrain. Euh, on va évoquer donc euh, ces agriculteurs qui sont rentrés chez eux dans leur ferme désormais. Là vous voyez ceux qui sont sur la route mais il y a ceux qui sont arrivés dès hier euh, dans leurs exploitations qui ne crient pas victoire bien évidemment. On, sait, euh, on a accompagné Franck, agriculteur en, en Seine-et-Marne.
3: Oui Adrien Spiteri et Jules Bedeau ont suivi son retour auprès de ses proches et de ses salariés. Le récit est signé euh, Miquel Dos Santos.
8: Après plus de 10 jours de mobilisation sur l'autoroute A6, Franck est enfin de retour à la maison. Accueilli chaleureusement par ses salariés et certains membres de sa famille, l'agriculteur de Seine-et-Marne évoque les raisons de son engagement.
9: Je ne voyais plus ma famille. Voilà, on est en polyculture élevage, on bosse 7 jours sur 7. Euh, J'en ai ras-le-bol. Je passe la moitié de mon temps au bureau et ça, c'est plus possible. Pour autant, cet agriculteur ne crie pas victoire, il reste sur ses
8: gardes et ce malgré les
9: annonces du gouvernement. Il va falloir des actes, quoi. Il va falloir que ce soit précis. Là, on a des annonces, elles ont été écrites, il y a des textes, euh, on veille au grain. Et euh, voilà, bah on va voir. Hein. De toute façon, le salon, le salon de l'agriculture, c'est bientôt. Euh, on... Peut-être qu'on va se revoir là-bas. Pendant plusieurs
8: jours, l'agriculteur a pu compter sur son épouse Mélanie. <rire> Elle aussi, heureuse de pouvoir retrouver son mari.
10: C'est sûr qu'il a fallu s'adapter un petit peu dans la logistique, l'organisation, avec aussi les enfants. On est soulagé qu'il y ait un retour à la normale. Je pense pour tous les agriculteurs, c'est une nécessité de reprendre le quotidien.
8: Élevage, production de céréales et vente directe des produits cultivés. Le couple peut désormais reprendre son activité. Le tracteur, lui, le chemin de la terre.
2: C'est très touchant de voir cet agriculteur applaudi par son entourage à son retour dans son exploitation. Ils peuvent être fiers d'eux, les agriculteurs aujourd'hui, de la mobilisation qu'ils ont menée dans le respect, dans la dignité et avec, quelque part, un résultat. Peut-être n'est-il pas complètement satisfaisant, mais cette mobilisation, en tout cas, n'a pas été vaine.
27: Ils ne sont pas rentrés chez eux euh, les mains vides et ils ne sont pas rentrés chez eux avec l'impression de s'être mobilisés pour rien. Ça, c'est déjà fondamental. Et ils ont montré aussi, euh, pendant toute cette crise, beaucoup de, de dignité, ça a été dit, mais euh, de, je dirais de maîtrise. On a vu ces images quand même cassées, vraiment très étonnantes, très spectaculaires, entre d'un côté des tracteurs, euh, de l'autre côté des blindés de gendarmerie, qu'on n'avait pas vu d'ailleurs pendant les émeutes, bon, passons. Euh, et finalement, c'était quand même la France qui défend, la France qui nourrit face à face. Ça n'a pas dérapé, chacun s'est... Voilà, on souvient aussi les consignes, ça a été beaucoup critiqué de Gérald Darmanin en disant euh, ⁇ Ils ne sont pas violents, euh, on n'ira pas euh, au contact, euh, on fixe des lignes rouges ⁇ Il y a eu cette tentation quand même d'en arrêter quelques-uns. Donc personne n'a perdu la face dans cette affaire, c'est heureux. Euh, le, le talent oratoire euh, et le contraste entre l'arrogance, disons, du macronisme et puis le caractère quand même assez ouvert et assez avenant euh, du jeune Premier ministre a fonctionné. Et il y a eu des concessions qui ont été faites. Alors, des concessions qui ont été faites, qui sont substantielles, réelles, il n'y a pas rien. On peut considérer quand même que c'est conjoncturel, que ça ne va pas régler leurs problèmes structurels. Et ça, je pense qu'ils l'ont... Voilà. Ils ont à la fois... Euh, ils savent aussi qu'il y a le salon d'agriculture qui arrive. Hein, ils savent que les élections européennes arrivent. Donc ils ont, d'une certaine façon, deux effets de... de de levier sur le gouvernement, pour euh, dire au gouvernement, attendez, là, si c'est pas réglé, dans, parce qu'il y a des, des engagements qui ont été pris en plus avec des dates, avec des montants, etc. On ne va pas les récapituler, mais enfin bon, euh, le GNR est une demande énorme pour l'élevage, le remboursement de, pour certaines maladies, des remboursements euh, euh, de, de frais de vétérinaires, il euh, y a eu euh, la suspension de, des négociations pour le Mercosur, tout ça, tout ça, c'est pas rien, c'est substantiel, c'est encore avec un droit de suite, mais ça ne règle pas le fond. Et le plus intéressant, me semble-t-il, dans cette crise, c'est l'effet de révélateur et de pédagogie. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait 30-40 ans qu'on nous explique que l'Europe nous protège. Sur cet exemple-là, mais être, en réalité, ça s'applique à tous les exemples, l'électricité, euh, le nucléaire, la défense, etc. L'Europe ne nous protège pas. Elle nous, en fait, elle nous expose. C'est un, un accélérateur. Et notamment, je pense que les Français ont été très choqués, l'absence de Clause Miroir. Je ne sais pas si les gens avaient ça vraiment à l'esprit. Hein, et et le, la conférence du, de presse du président de la République à Bruxelles... Moi, j'en étais comme de ronflants, de sincèrement. Je n'en croyais pas mes oreilles. Ça, je me suis dit, mais c'est des. Vous savez, c'est les deepfakes, c'est-à-dire euh, la possibilité maintenant, avec l'intelligence artificielle, de faire parler des personnages à leur insu. Je me suis dit, tiens, il y a François Asselineau ou il y a Florian Philippot, qui enfin un Frexiteur, qui s'est glissé dans la peau d'Emmanuel Macron. Tellement c'était incroyable, ce qu'ils nous racontaient. Ça, ça rappelle la, la difficulté
2: de de définir la politique d'Emmanuel Macron de toute façon depuis 2017, c'est-à-dire que la, la ligne d'Emmanuel Macron est très fluctuante Parce en d'avoir des, des crises, voilà, c'est très compliqué de pouvoir cerner le personnage et sa politique. On est avec Thierry Coué, bonjour, vous êtes secrétaire général adjoint de la FNSEA, président de la FNSEA Bretagne, merci d'être avec nous ce matin. Euh, les agriculteurs ont eu dix euh, jours éprouvants. On a partagé euh, les images de, de votre combat sur les routes dans des conditions forcément difficiles. J'ai envie de dire, comment va le moral des agriculteurs euh, autour de vous au moment de, de revenir chez eux, quand tout s'arrête, qu'on doit revenir dans son exploitation, euh, seul face aux difficultés du quotidien quelque part
24: bah Écoutez, euh, ce n'est pas, pas facile. Euh, mais bon, il y a quand même le sentiment d'avoir... Euh d'avoir réussi quelque chose. Et donc, euh, là, les discussions vont, vont recommencer dès la semaine prochaine avec les pouvoirs publics. Euh, même certains départements comme la Marne ou le Morbihan, par exemple, ont commencé déjà à réunir euh, leurs élus et leurs préfets pour euh, mettre en place tout un, un dispositif de, de, succès, de, de discussion. Donc voilà, euh, moi, je remercie euh, l'ensemble aussi de, de mes collègues parce que, il a fallu quand même tenir hein, plus de 10 jours, 14 jours pour certains. Donc euh, c'est difficile, vous l'avez dit, euh, beaucoup de respect, de dignité, beaucoup de maîtrise dans, euh, dans les, les différents points où, où ils étaient. Donc euh, voilà.
2: Vous veillez au grain, j'imagine, quelle sera la, la prochaine étape pour vous désormais
24: ah ben là, là dès la semaine prochaine je, je viens de le dire on va on va discuter avec les, les pouvoirs publics et leurs services et puis mettre en place dans les départements euh, toutes les discussions concernant euh, les points justement que l'on voulait aborder alors je, je reviendrai pas dans le détail parce qu'il y en a tellement euh, et c'est bien pour ça qu'il nous faut des réponses vraiment appropriées euh, voilà dans les semaines là qui viennent avant le salon de l'agriculture
2: est-ce que vous avez le sentiment, et c'est ma dernière question, d'un point de vue symbolique, euh, il y a eu quelque part une prise de conscience de l'opinion publique de vos difficultés euh, à, à travers euh, cette crise On a eu longtemps et très souvent une sorte d'agribashing qui s'est euh, manifesté, parfois dans la société, parfois dans les euh, médias. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que quelque chose a changé et qu'on comprend l'importance de notre agriculture et de sa souveraineté aujourd'hui
24: ben J'espère. En tout cas, c'est aussi tout le message que l'on voulait faire passer. Euh, là aussi, merci à, à, à l'opinion, enfin à tous les gens euh, que nous avons rencontrés de nous soutenir, de nous avoir soutenus. Enfin, C'était quelque chose de fou. Euh, ça, ça va marquer énormément toute une génération et notamment la jeune génération. Euh, ça, ça lui redonne du baume au cœur aussi pour, pour l'exercice du métier et, et, et d'attirer des jeunes aussi vers le métier d'agriculteur, même si c'est difficile. Là, on a vraiment des raisons d'espérer pour l'avenir.
2: Merci à vous Thierry Coué, vous êtes, je le rappelle, président de la FNSEA à Bretagne et secrétaire général adjoint de la FNSEA. Merci d'avoir témoigné sur notre antenne ce matin. Michel Taub. vous vouliez réagir
11: Oui, je pense que c'est aussi à nous de dire merci aux agriculteurs. Parce qu'en fait, ils ont eu, ils ont pris leur courage à deux mains pour nous mettre tous face à nos responsabilités. Alors, il y a une prise de conscience de l'opinion publique. J'espère aussi qu'il y a une prise de conscience des pouvoirs publics. Très concrètement, les 400 millions d'euros qui ont été débloqués et annoncés, quand est-ce qu'ils se retrouveront sur les comptes bancaires des agriculteurs Versus les 50 milliards pour l'Ukraine. Hein. Exactement, ou les 10 milliards pour les, pour les Gilets jaunes. Mais deuxièmement, l'allègement des normes. Et Gabriel Attal s'est engagé. Est-ce que dans toutes les préfectures, il y a des suppressions de décrets d'application complète, de normes complètement ubuesques Est-ce que ça va être le cas très concrètement dans les prochaines semaines, tant au niveau des normes françaises que des normes européennes Donc il faut qu'il y ait du concret parce que sinon effectivement il y aura ils remettront le couvert, comme l'a dit le président de la FNSEA que ce soit au salon de l'agriculture ou d'ici le mois de juin, dans l'attente du vote d'une grande loi. Euh, pour le monde agricole qui est très très attendu par les professionnels des ruralités.
2: Je vous le disais en titre, malgré l'explosion des flux migratoires, la France ne peut pas refouler à ses frontières tous les migrants entrés illégalement sur son territoire. Décision hier soir du Conseil d'État, qui estime que le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures de l'UE doit respecter un certain nombre de garanties.
3: Oui, notamment celles fixées par le droit européen. Le refus d'entrée aux frontières intérieures avait pourtant été rétabli en 2015 pour les migrants clandestins. Il visait à lutter contre le terrorisme, les explications de Mathilde Ibanez.
1: La plus haute juridiction administrative a annulé ce vendredi une phrase du code régissant le droit des étrangers qui permettait dans un large cas de figure le refoulement aux frontières intérieures de l'Union Européenne des étrangers entrés irrégulièrement sur le territoire. Pour les associations de défense des étrangers, c'est enfin une victoire.
6: Cette décision nous
15: satisfait, elle met fin au régime du refus d'entrée. C'est une victoire en ce sens où le refus d'entrée qui était dans une zone grise, doit être soumis à la législation européenne et internationale.
1: Le refus d'entrée sur le territoire devra se faire dans une procédure d'admission. Le Conseil d'État précise qu'il appartient au législateur de définir les règles applicables à l'étranger, qui fait l'objet d'un refus d'entrée dans la perspective de sa réadmission car un accord de réadmission permet de faciliter l'éloignement des étrangers en limitant les formalités, mais avec un cadre légal, notamment sur la rétention, les recours et la possibilité de demande d'asile. Pour l'association de défense des étrangers ANAFE, c'est une réussite. Le Conseil d'État met fin à huit ans de pratiques
0: illégales d'enfermement et de violation des droits aux frontières intérieures.
1: La Cour européenne de justice avait déjà estimé en septembre dernier que la France ne pouvait pas dans tous les cas de figure refouler à la frontière les étrangers entrés irrégulièrement sur son
20: territoire.
2: Alors pendant ce sujet, je manifestais auprès de Guillaume Bigot mon, mon étonnement quant à cette euh, décision, mais quelque part, et peut-être que vous allez confirmer aussi ce, ce sentiment euh, partagé chez moi, c'est que ce n'est pas très surprenant euh, finalement, euh, la juridiction administrative ne vient que illustrer à nouveau la suprématie du droit européen sur notre droit national et quelque part notre incapacité à agir en, en matière de flux migratoires aujourd'hui.
27: Oui, mais dans d'autres domaines aussi. Hein. Enfin, c'est dans tous les domaines, en réalité. Ah bah, dans euh... l'agriculture,
2: on l'a évoqué juste voilà. avant. Pour les pêcheurs, c'est le cas pour beaucoup de domaines, effectivement.
27: Euh, en fait, il faut faire un peu de pédagogie là-dessus si on ne comprend pas très bien comment et pourquoi des gens non élus, des hauts fonctionnaires en l'occurrence, des conseillers d'État. Euh, c'est un des seuls grands corps, avec, le, le, je crois, la Cour des comptes, qui ne sera pas démantibulée euh, par, euh, par le président Macron et ses réformes, parce qu'en fait, c'est prévu dans la Constitution. Pourquoi des juges peuvent comme ça décider que euh, des lois, des nouvelles lois, euh, n'ont pas, pas lieu d'être, en quelque sorte, euh, ou les suspendre. Déjà, 2015, après les attentats, il y a eu un rétablissement, parce qu'il y a des mécanismes de sauvegarde dans les traités, euh, vu la gravité de la situation euh, du terrorisme, la nécessité de contrôler aux frontières. Donc, euh, ils considèrent que, voilà, ça a assez duré et qu'on doit revenir aux droits standards qu'est le droit européen. En fait, les juges, et ceux du Conseil d'État, comme ceux du Conseil constitutionnel, de la Cour de casse, de toutes les, les grandes juridictions s'appuie sur ce qu'on appelle l'État de droit. Et derrière l'État de droit, vous y a la pyramide des normes. Donc là, vous avez la Constitution. En dessous, vous avez le droit international, les traités, dont les fameux traités européens. En dessous, vous avez la loi qui est faite par le peuple, par le Parlement. Euh, et en dessous, vous avez les règlements qui s'appliquent. Bon. Alors eux, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent « Ils disent, Mais attendez, la France a signé des traités, donc elle est elle, pieds et poings liés avec ces traités. » Alors là où il faut faire un arrêt sur image, c'est que ça veut dire qu'en fait, le droit... Eh bien, il est de toute éternité maintenant. C'est-à-dire que normalement, le droit, c'est ce que le peuple décide en démocratie, c'est la base de la République. Non, là, c'est plus le cas. Messieurs, Madame, les juges ont décidé que le droit, il était glacé, congelé en quelque sorte, et que vous n'aurez plus jamais la possibilité de changer le droit. Ça s'appelle plus la République, ça s'appelle plus la démocratie, ça s'appelle le gouvernement des juges. Mitterrand l'avait dit les juges ont fait tomber l'ancien régime, ils feront tomber le nouveau. Le nouveau, c'est-à-dire la République. Eh ben, ils sont en train de le faire. 7h16 sur Cnews. Le rappel de l'actualité. Marine Saborin.
3: Une nouvelle journée de grève dans l'éducation nationale programmée mardi. Les profs réclament de meilleures conditions de travail et contestent les mesures imaginées par Gabriel Attal pour le collège. La mobilisation de jeudi avait réuni plus de 20% des enseignants selon le ministère de l'éducation nationale. Stéphane Séjourné débute son déplacement au Proche-Orient. Aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères se rend en Égypte, en Jordanie, en Israël, dans les territoires palestiniens et au Liban. Son déplacement vise à œuvrer pour un cessez-le-feu et la libération des otages. La fin de son déplacement est prévue mardi. Et puis l'acteur américain Carl Weathers, connu pour avoir incarné le boxeur Apollo Creed dans la saga Rocky, est décédé à l'âge de 76 ans. Annonce faite hier par sa famille, le comédien est mort jeudi, paisiblement, dans son sommeil.
2: Michel Taub vous vouliez ajouter un, un mot sur cette décision du Conseil d'État concernant voilà. notre politique migratoire
11: Cette décision vient, quelque part, accompagne la décision du Conseil constitutionnel de censurer le rétablissement du délit de séjour irrégulier. Donc quelque part, le politique se, trompe, se trouve complètement nu face à, à ce gouvernement des juges dont parlait Guillaume Bigot. Après, euh, il y a des élections européennes qui arrivent. Parce que la réalité, c'est que c'est les règlements européens qui sont ici incriminés. Euh, bah, il pourrait être modifié si demain il y avait une majorité. Non, non, le Parlement euh,
27: européen n'a aucun pouvoir. Ah il y si, si, il y a un,
11: non, un pouvoir de co-décision. Il n'a pas le européen. pouvoir
27: d'initiative Michel, donc ce n'est bah, pas, pas un Parlement. Je pense qu'avec
11: avec les d'État avec oui. oui. de gouvernement il pourrait le faire. Oui. La réalité c'est que de toute façon ce sera un des enjeux des élections européennes comme d'ailleurs la crise agricole il faut en fait repolitiser l'Europe parce que sinon celle-ci est mornée elle est peut-être déjà mornée. Vous vous rendez parti, compte voilà. de
2: l'illisibilité euh, oui, que, que, que toutes ces, ces prises de décision et ces mécanismes européens représente pour nos téléspectateurs
27: aujourd'hui, quand vous en parlez vous-même, voilà, y a Mais c'est pour ça signes, que la, 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 la pédagogie est fondamentale dans ce domaine, parce que oui. justement, ça repose un peu sur ce que j'appellerais la dictature de l'ennui, cest que c'est tellement euh, tordu et complexe que ça décourage tout le monde. En fait, un Parlement a le droit d'initiative, c'est-à-dire qu'un Parlement peut se saisir d'un sujet, par exemple là, ce sujet-là et en parler. C'est pas le cas du Parlement européen, donc c'est un faux Parlement en fait. Allez, on va partir à Nice.
2: Quatre policiers ont été blessés dans le quartier de l'Ariane après un refus d'obtempérer. Les faits sont déroulés mardi
5: soir.
3: Oui, les automobilistes qui refusaient de se soumettre à un contrôle de police ont percuté le véhicule des forces de l'ordre. Les individus en encagoulés ont alors pris à partie les policiers avant d'être arrêtés en possession d'une machette et placés en garde à vue. Les faits avec Mathilde Couvillère-Fleurnois et Franck Trivio.
16: Nouvelle intervention musclée pour la police niçoise. Mardi dernier, une patrouille de police a repéré une voiture blanche allant à toute vitesse dans le quartier de l'Ariane à Nice. A son bord, les individus sont cagoulés et armés. Les policiers décident alors de prendre en chasse le véhicule qui refuse d'obtempérer.
17: Le motif exact, on ne l'a pas, je pense, sûrement. Les individus armés, cagoulés, armés de couteaux, ils avaient tous des couteaux sur eux, un avait une machette, donc je pense que c'était une expédition qui était prévue. Heureusement, heureusement que ce n'est pas le quotidien, mais c'est vrai que les interventions sont de plus en plus tendues, de plus en plus difficiles. La vie des collègues est mise en danger presque systématiquement. Donc c'est vrai que ça devient très très compliqué pour nos collègues.
16: La course-poursuite a fait quelques dégâts. Deux véhicules ont été percutés et quatre policiers ont été blessés. Les occupants de la voiture ont été interpellés. Les policiers réclament des mesures
17: à un moment donné, il faut, il faut, il faut des sanctions exemplaires. Voilà. Et comme on dit, nous, au niveau d'unité SGP Police, à partir du moment où ça me prend un policier, on doit finir en prison.
16: Les individus ont été déférés en comparution immédiate et ont été placés en détention provisoire. L'affaire sera examinée le 13 mars prochain.
2: On vous partage ce matin la détresse et la colère d'une famille, celle de Lucas, décédée en octobre dernier après avoir attendu près d'une dizaine d'heures. Aux urgences de hier dans le département du, du VAR, le jeune homme de 25 ans est mort des suites d'une septicémie dans son brancard.
3: Oui, Lucas avait euh, interpellé à de nombreuses reprises les soignants se plaignant de douleurs insoutenables. Deux enquêtes ont été ouvertes. Plusieurs euh, dysfonctionnements sont pointés du doigt par sa famille. On écoute euh, Corinne, la mère de Lucas.
21: On a appris des lendemains qu'il avait eu. Euh un méningocoque et donc une septicémie qu'il était mort d'un choc septique. Il ne nous donne pas d'explication par rapport à ça. Il n'y en a pas, c'est clair, en fait. Ils ne lui ont pas donné d'antibiotiques, ils ne s'en sont pas occupés. Il recevra ses premiers antibiotiques juste avant d'être dans le coma et intubé vers, vers minuit, moins le quart. Enfin, c'est... Ça ne sert plus à rien. Ce qu'on nous a dit en commission des usagers, effectivement, c'est que il n'y avait pas assez de médecins, il n'y avait pas assez de, de, de box. Il n'a même pas été scopé quand il fait son malaise parce qu'il n'y a pas de scope disponible. Euh, en fait, c'est des urgences. Mmh. Les gens se plaignent aux urgences d'avoir que de la bobologie. Mais en, en réalité, c'est la seule chose qu'ils sont capables de soigner parce qu'il n'y avait pas de chirurgien, il n'y avait pas de bloc opératoire, il n'y avait pas d'adrénaline, il euh, n'y avait pas de médecin, il euh, n'y avait y a pas de laboratoire. Euh, – dans ces cas-là, en fait, euh, euh, ça ne devrait pas s'appeler des urgences. Donc, effectivement, les gens attendent pendant des heures si ce n'est pas grave.
2: Et ce type de témoignage terrible, écœurant les... se multiplie. On, on en a plusieurs ces derniers mois, ces dernières années euh, a... d'essais aux, aux, aux urgences. Et on ne pas... peut pas pointer du doigt les personnels soignants. C'est-à-dire que c'est les conditions de travail dans lesquelles ils...
11: Après, après bon, d'abord, c'est d'une violence, je trouve. Enfin, dans un grand pays comme la France, on n'aurait pas connaître... Et en fait une thermondisation des, des services d'urgence. Euh, et en fait, de euh, très nombreux Français se disent, euh, lorsqu'ils ont un problème de santé, je vais faire le maximum pour ne pas y aller, parce qu'ils savent qu'ils vont arriver, euh, quelles que soient les villes de France. Les services d'urgence sont devenus les parents pauvres euh, de, de l'hôpital. Et c'est là où il y a le plus de pression, là aussi il y a le plus de violence, là où il manque du personnel, effectivement. Mais c'est vraiment d'une violence euh, absolument inouïe. Et, et j'espère que, euh, que la nouvelle ministre de la Santé... Euh, euh, Apportera tout son soutien. Alors, il y a un décès, c'est dramatique et c'est irréparable, mais c'est d'une violence inouïe. Encore une fois, dans les la médecins,
2: la france tous les médecins, vous allez voir un médecin aujourd'hui, vous le, vous le dites. Le, le, notre système de santé est dans un état déplorable euh, aujourd'hui. Et, et là, on en a une nouvelle illustration, mais elles sont, elles sont nombreuses, hein, notamment aux urgences. Oui, mais
27: souvenez-vous, en 2019, c'était euh, 2019-2020, on sortait de la, crise, la pandémie du Covid. C'était toutes les grandes annonces de Ségur, etc. On allait voir ce qu'on allait voir. La santé, elle était notre priorité absolue. L'hôpital était notre priorité absolue. Bon, il n'y a pas de droit de suite qui s'exerce vraiment. Combien de lits ont été fermés On avait quand même, là aussi, une pédagogie très intéressante, une révélation incroyable. Le pouvoir de ces ARS de ces gens qui étaient là pour faire des contrôleurs de gestion, qui ne faisaient qu'aggraver les coûts, qui coûtaient pour le coup un pognon de dingue, qui empêchaient dans les hôpitaux euh, les médecins de prendre des décisions euh, médicales, et notamment dans l'hôpital public. Et en fait, euh, ça a été suspendu parce que nécessité fait loi pendant le Covid. Ils sont revenus aux manettes tout de suite après. Les fermetures de lits ont continué tout de suite après. Souvenez-vous du bon docteur Braun aussi, le ministre de la Santé, parce qu'à l'époque, il y avait un ministère en titre de la Santé. Là, je crois, le titulaire de la charge n'est pas que ministre de la Santé, euh, mais bon, on fait pas son il y a un ministre de la santé uniquement dédié à la santé
11: ah, ah. Actuellement, euh, il manque beaucoup de secrétaires d'État et de ministres délégués. Mais c'est ministre de la santé et deux. Oh là Alors là, la liste est longue. Bon, on, 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 on va, on on va vérifie vérifier ça dans temps un instant. Bah, voilà. bah, 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 elle est de de ministre de... également des affaires sociales. C'est bien est déjà ce qui euh, me semblait. Travail.
27: Donc en fait, on voit bien que c'est tellement une urgence qu'on ne met même pas de ministre en titre, comme voilà, et le reste. Et les pénuries de médicaments, vous vous en souvenez aussi. Bon, voilà, mais il n'y a pas de droit de suite, donc on passe à une séquence suivante et puis euh, on oublie euh, toutes les promesses qui ont été faites et qui seront malheureusement pas
2: 7h24 sur CNews, on va marquer une courte pause, on revient dans un instant. On évoquera cette agression antisémite sur le campus universitaire de, de Strasbourg, des faits qui se sont déroulés en, en fin de semaine dernière dans la nuit dimanche à lundi. Trois bon. jeunes de confession juive agressés par un groupe de six personnes. À tout de suite. 7h30 sur CNews, de retour dans votre matinale week-end toujours ensemble jusqu'à 9h pour décrypter l'actualité avec Marine Sabourin, avec Guillaume Bigot et avec Michel Thaube voici les titres de votre journal de 7h30 à la une, trois jeunes ont été agressés parce qu'ils sont juifs les faits se sont déroulés au campus universitaire de Strasbourg, l'un d'eux a été projeté au sol, frappé par un groupe de six personnes on rappelle ce chiffre accablant les actes antisémites en France ont progressé de 1000% en 2023 autrement dit, ils ont été multipliés par 20 bien malheureusement les crimes et délits ne sont pas en reste pour l'année 2023 la barre des 1000 homicides a été franchie les tentatives ont également augmenté de 13% et vous allez le voir, le reste des indicateurs de nos crimes et délits sont au rouge les détails à suivre la quasi-totalité des blocages levés sur les autoroutes de France matin nous suivons le retour au bercail pour nos agriculteurs des agriculteurs fatigués, éprouvés par 10 jours de combat qui font évidemment la fierté de leur village des agriculteurs qui se retrouvent à nouveau seuls face aux difficultés du quotidien vous entendrez ce matin leurs espoirs, leurs doutes. On commence avec cette agression antisémite sur le campus universitaire de Strasbourg. Les faits sont déroulés dans la nuit dimanche à lundi. Trois jeunes de confession juive dont deux étudiants ont été agressés physiquement et verbalement par un groupe d'individus.
3: Oui, l'une des victimes a été jetée à terre puis frappée depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier. Le président de l'université déplore une hausse des actes antisémites. Les détails avec Augustin donatieu
15: les faits se sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi sur le campus de cette université de Strasbourg. Trois jeunes de confession juive, dont deux étudiantes, sont en train de coller des affiches appelant à la libération des otages du Hamas lorsqu'ils sont pris à partie par une demi-douzaine de personnes, dont certains étudiants.
19: Ils se sont retrouvés confrontés à d'autres étudiants qui, suite à cela, ont dégénéré en ces étudiants-là qui les ont attaqués de façon physique et brutale et violente car ils euh, ont également atteigné un à l'antisémitisme. La plupart de militants euh, sont sûrement d'extrême-gauche. Euh, et je pense que les... aujourd'hui en France, euh, l'extrême-gauche est un réel problème <rire> qu'en euh, propos euh, tenus euh, depuis euh, le 7 octobre.
15: Lors de cette violente agression, l'une des trois victimes a été frappée et jetée au sol. Elle souffre d'importantes
8: contusions.
15: Le président de l'université a condamné ce déchaînement de violence et déploré des actes antisémites qui se répètent.
8: On a eu des tags qu'on effaçait le matin pour éviter que les esprits s'enflamment. Ces jours-ci, on a eu quelques blocages avec des slogans limites, parfois par rapport à Israël. Mais c'est la première fois qu'on a des faits aussi graves.
15: Les victimes ont porté plainte et une enquête est en cours. Les auteurs de cette agression antisémite n'ont pour le moment pas encore été retrouvés. Depuis le
2: 7 octobre, Guillaume Bigot, il y a une forme quelque part de permissivité à, à certains discours antisémites, notamment à l'extrême gauche, une extrême gauche souvent euh, alignée sur la, la rhétorique du Hamas et qui finalement banalise les violences envers les juifs en France.
27: Oui, des digues ont sauté, on, on a été un certain nombre à expliquer que euh, quand même euh, la rhétorique de, de Jean-Luc Mélenchon euh, avait quelque chose de gênant, il défendait... Euh, certains travaillistes en Grande-Bretagne, que c'est quelque chose qui existait de manière souterraine, euh, cet antisémitisme d'extrême-gauche, mais, mais non, pas du tout, euh, pas, vous, vraiment, vous vous faites de l'amalgame, etc. Là, je pense qu'il y a eu un révélateur, il y a eu un effet révélateur, et c'est maintenant devenu incontestable. D'ailleurs, la question se pose de l'hommage qui va être rendu aux victimes franco-israéliennes, euh, aux Invalides. Vous savez que les familles ont écrit au chef de l'État dire qu'elle considérerait comme absolument indigne la présence euh, des de, de représentants de la France insoumise. Non pas parce que les représentants de la France insoumise prennent fait et cause euh, pour, euh, plutôt pour les Palestiniens que pour l'État d'Israël. C'est leur droit. Et c'est encore une fois une question qui peut se débattre. La question n'est pas là. La question c'est qu'ils ont au lendemain de, ces, de, ces, de cette ignominie du, du 7 octobre euh, ils ont dit que c'était un acte de résistance. Pour les victimes c'est ina inacceptable. Ensuite vous avez vu c'est dans le monde entier, aux états unis euh, la, un certain nombre de, de présidents d'universités, dont la présidente d'Harvard, auditionnée euh, par la Chambre des représentants aux États-Unis, questionnée. Est-ce que, dans votre université, un appel euh, auprès des étudiants, une apologie, pardon, euh, des massa de massacres de juifs, c'est considéré comme euh, quelque chose qui, est, euh, qui vient contredire le règlement? de votre université elle n'a pas été capable de ça la ça dépend faut voilà. voir des atermoiements insupportables voilà. évidemment et pas une université hein les quatre ou cinq meilleurs du pays et le tout euh, sous serment Enfin, devant la Chambre des représentants. Donc on voit bien que des digues démissionné de ont sauté. À la Elle a été démissionnée. Elle a été, oui, on peut, on peut on le préciser précis. comme ça. 1000% d'actes
2: antisémites supplémentaires en 2023. Ça s'est accéléré évidemment depuis le 7 octobre dernier. Mais c'est égal au, au, au cumul des trois années précédentes d'actes antisémites. Et pour le CRIF, il s'agit là d'un antisémitisme profond, violent, complètement désinhibé. Euh, depuis le 7 octobre évidemment, mais c'est quand même l'illustration, et Guillaume Bigault le disait, voilà, d'un antisémitisme qui est quand même profondément ancré dans la société, qui a été révélé une nouvelle fois par ce qui s'est passé au Proche-Orient.
11: Oui, et qui est clairement un antisémitisme d'extrême-gauche. Et, 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 et islamiste, évidemment, bien entendu, puisque vous avez des hadiths et des, des euh, musulmans qui, qui appellent à tuer les juifs euh, derrière euh, tous les arbres. Il y a d'ailleurs eu, eu des, des jugements... Euh, français fort discutable par rapport à des imams qui ont pris, qui ont lancé des appels au lendemain d'ailleurs du, du 7 octobre euh, à tuer des juifs Non, c'est extrêmement grave et un des principaux et ce qui moi m'inquiète pour l'avenir, euh, c'est qu'un des principaux terrains d'expression de cet antisémitisme c'est dans les universités. Euh, on aimerait que euh, ces groupuscules d'extrême gauche, qui sont souvent en fait des associations d'étudiants, euh, soient sanctionnés très très durement, à la fois dans les universités et par la justice.
2: C'est un en fait. antisémitisme qui est quelque part intellectualisé.
11: Complètement, oui. qui, qui est intellectualisé, qui est soi-disant justifié, qui se base sur une idéologie euh, effectivement non seulement antisioniste, mais souvent également antisémite. Et c'est vrai qu'il faut la, la condamner. Euh, L'université Robert Schuman à Strasbourg en est le théâtre, mais malheureusement c'est le cas dans de nombreuses autres universités.
2: Guillaume Bigot, un mot pour conclure sur euh, oui, un autre du, sujet. Du merci. Euh,
27: c'est pas l'islam, c'est vraiment l'islamisme, c'est-à-dire le, le, cette, 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 euh, cette idéologie militante est et vous avez raison de très agressive. Mais surtout, surtout. Euh, je pense qu'il faut distinguer deux choses. C'est devenu le marqueur euh, d'être pour ou contre l'ordre mondial, pour ou contre la mondialisation, de soutenir Israël ou de soutenir les Palestiniens. Et euh, ce que font Poutine, l'Iran, euh, la Chine derrière n'aide pas, euh, pas à cet égard. Moi, ce que je pense qu'il faut vraiment distinguer, c'est qu'on peut euh, prendre position dans cette crise euh, israélo-palestinienne et on peut condamner les effets des bombardements. On doit évidemment condamner le 7 octobre. Mais ce ne peut pas être un prétexte pour s'attaquer... Aux uns ou aux autres. Et les attaques ne sont que dans un seul sens, je le souligne, mais vraiment au stabilo. C'est-à-dire que personne dans la communauté juive ne va tabasser euh, des gens parce qu'ils défendent la cause palestinienne. Ça n'existe pas. En revanche, malheureusement, vous avez de multiples exemples que si vous mettez des photos d'un bébé ou d'une femme qui est enlevée, vous pouvez vous faire agresser. Alors, il y a l'antisémitisme,
2: mais euh, globalement, tous les indicateurs de, de la violence dans notre pays sont au rouge. Homicide, tentative d'homicide, viol, tentative de viol également. C'est un bilan 2023 qui est alarmant et il est publié cette semaine par le ministère de l'Intérieur.
3: La barre symbolique des 1000 homicides a été franchie. Les tentatives d'homicide ont progressé de 13%, tandis que les destructions et les dégradations volontaires ont augmenté de 3%. Le détail avec Aminata Demfal et Audrey Berthaud.
20: En 2023, la majorité des crimes et délits ont encore augmenté. Les chiffres, publiés cette semaine par le ministère de l'Intérieur, recensent une augmentation de 7% des coups et blessures volontaires. Même constat pour les homicides, qui passent la barre symbolique des 1000 victimes annuelles, soit une hausse de 5% par rapport à 2022. Autre chiffre criant, ceux qui concernent l'ensemble des violences sexuelles. Dans le détail, les viols et tentatives de viol ont augmenté de 10% et les autres agressions sexuelles, y compris le harcèlement, de 7%. Une tendance provoquée par la libération de la parole, notamment grâce au mouvement MeToo. Enfin, parmi les quelques signaux positifs, le ministère évoque la baisse des vols et violences dans les transports en commun et les vols violents sans armes, respectivement de moins 10% et de moins 8%. Ils affirment enfin qu'une très large majorité des auteurs de crimes et délits sont âgés de 15 à 24 ans. Surreprésentés dans les cambriolages et dans les vols de voitures, les étrangers restent tout de même minoritaires dans le total des mises en cause, soit 17%.
2: Guillaume Bigot, un échec patent euh, du gouvernement et, et des euh, précédents gouvernements hein, depuis euh, le début du quinquennat Macron concernant la sécurité, la sécurité qui est l'une un des, des préoccupations majeures des Français aujourd'hui, on le voit à travers les sondages.
27: Euh, commentaire bref, d'abord je pense qu'il y a une petite, euh, euh, un petit contrôle euh, de, de, la, de, certains, de certains types de... Euh, de vol euh, et de prédation dans les transports, etc., dû au à l'effort qui a été fait en prévision des Jeux Olympiques. Ça c'est un sûr. premier effet. Deuxième effet, je pense que vous avez indiscutablement une explosion des tentatives d'homicide ou des homicides à l'intérieur. Enfin, ce n'est pas une explosion des homicides, mais des tentatives d'homicide liées à la politique de on va taper les points de deal. On en a souvent parlé, mais ça a pour effet d'augmenter toutes choses égales. Par ailleurs, la recrudescence euh, à, à Marseille n'y est pas pour rien. Exactement. Euh, exactement. Ça, c'est le deuxième effet. Euh, <coughs> le troisième effet, bah, écoutez, c'est vraiment le... Un sujet de plus qui est au sommet de la liste, euh, voilà, tout est urgent, tout est important, euh, la santé, les violences faites aux femmes, euh, les homicides, le, la drogue, l'agriculture maintenant, <coughs> euh, l'éducation, bon, qui tient tout, ne tient rien, quoi, voilà.
2: Alors, il concourt à notre sécurité au quotidien. On parle bien sûr des policiers municipaux cette fois, pas seulement les policiers nationaux, pas seulement nos gendarmes. Les policiers municipaux qui sont appelés à la mobilisation aujourd'hui dans toute la France. Rendez-vous est fixé à 14h devant les préfectures de région à Paris. Ils défileront de la place de la République jusqu'à l'hôtel de ville en début d'après-midi. Et nous sommes en direct avec Thierry Colomar ce matin. Bonjour Thierry Colomar, merci d'être avec nous. Vous êtes président de la Fédération nationale des policiers municipaux pour qu'on comprenne bien quelles sont les revendications qui sont portées aujourd'hui par les policiers municipaux.
29: Oui, bonjour et merci de, de m'accueillir ce matin. Eh bien oui, effectivement, les policiers municipaux sont appelés à se rassembler aujourd'hui hein, à l'appel du collectif des policiers municipaux en colère. Euh, et les syndicats euh, représentatifs ou autres, qui euh, composent ce, ce collectif ont décidé effectivement euh, d'un mouvement de, de grève euh, qui se déroulera aujourd'hui. Euh, alors ça fait très très longtemps hein, que, que les policiers municipaux euh, sont, sont en colère. Hein, ça grogne un petit peu dans les rangs de, depuis de nombreuses années. En fait, ça fait une trentaine d'années maintenant que les gouvernements qui se sont succédés nous ont donné des prérogatives supplémentaires qui sont assumées. Ces prérogatives effectivement, deviennent de plus en plus euh, calcables sur celles de, de la police nationale et de la gendarmerie en termes de sécurité publique uniquement, bien sûr, hein, sur le terrain. Euh, la police municipale ne fait pas d'enquête, la police municipale n'a pas de services spécialisés euh, comme peut avoir la, la police nationale ou la gendarmerie. Néanmoins, la sécurité publique qui est assurée tous les jours par des milliers de policiers municipaux est exactement la même et fait courir les mêmes risques aux policiers municipaux sur le terrain. Aucune patrouille de police municipale n'est à l'abri. On ne sait pas ce qui va se passer dans la journée. On peut très bien avoir affaire à du stationnement gênant, oui, bien sûr, mais aussi à un différent familial. On peut aussi avoir affaire à un braquage, à du terrorisme, comme on l'a déjà vu. Des policiers municipaux niçois qui ont, qui ont mis hors un terroriste en train de, de, de faire une tuerie de masse dans, dans une basilique. À Rasse aussi, les policiers municipaux sont, ont été plus ou moins intervenants. Et effectivement, les policiers municipaux sont intervenants, sont primo-intervenants sur pratiquement tout ce qui peut se passer sur la voie publique et tout ce qui peut arriver à la police nationale ou la gendarmerie peut arriver aux policiers municipaux sur la voie publique. Il n'y a pas de différence.
2: D'ailleurs, Thierry Colomar, est-ce que de ce point de vue-là, vous appréhendez euh, la tenue des Jeux Olympiques en, en juillet prochain
29: é Évidemment, évidemment. On ne sait pas ce qui va se passer. Je pense, je suis persuadé que le gouvernement fait le nécessaire pour que tout se passe bien. Il n'y a pas de souci. Euh, les policiers municipaux seront effectivement impactés euh, par les Jeux Olympiques puisque euh, certains seront effectivement sur les sites où les Jeux se dérouleront ils seront aux côtés de la police nationale et de la Gendarmerie mais aussi euh, dans les villes où les policiers nationaux pardon, euh, seront euh, affectés euh, à, à des villes, ils iront sur des villes où il y aura les Jeux Olympiques donc les policiers municipaux seront encore plus impactés par, euh, par les Jeux Olympiques euh, que ce qui se passe aujourd'hui les, les policiers nationaux sont présents avec nous sur le terrain ou la Gendarmerie mais au moment des Olympique, il y aura peut-être un petit, un petit peu moins de personnel et la sécurité publique sera assurée euh, beaucoup plus par la police municipale qui le fait, qui le fait déjà beaucoup au quotidien une Donc, dernière euh... question
2: Thierry Colomar une dernière question, est-ce que vous êtes euh, en, en faveur du port d'armes létales pour tous les policiers municipaux aujourd'hui cette euh, décision elle incombe aux municipalités, j'ai vu que certains euh, réclamaient à ce que ce soit déco décorrélé que finalement tous les policiers municipaux puissent y avoir le droit puissent y avoir accès
29: alors, la question de l'armement ne devrait même plus se poser. Euh, un policier euh, normalement égal une arme, mais euh, effectivement euh, aujourd'hui, euh, des, des maires n'arment pas leur police, c'est leur choix. Euh, on ne va pas revenir dessus. Euh, effectivement, la libre administration des communes fait que euh, les, les maires sont autorisés à ne pas armer leur police municipale. Euh, l'armement euh, aujourd'hui, c'est comme une assurance de voiture. On en a une espérant jamais, jamais s'en servir. Euh, et c'est le cas. Hein. On, et bien sûr, on est, on est formé, euh, très très bien formé. D'ailleurs parfois même mieux formés que la police nationale qui... Alors je ne dis pas qu'ils sont mal formés. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont des séances de tir parfois euh, beaucoup plus espacées dans le temps. Euh, tandis que nous, on peut avoir des séances, plus, plus de séances de tir par an que, que la police nationale. Mais c'est une question de budget, et de commune, hein, tout simplement. Par contre, je voudrais revenir juste sur le mouvement d'aujourd'hui, nos revendications, puisque vous m'avez posé la question euh, au départ. Les revendications, c'est le social. Nous voulons être reconnus par le gouvernement pour ce que nous sommes de vrais policiers, des policiers à part entière, euh, qui, qui euh, dont tous les jours, euh, sont sur la voie publique. Et euh, eh bien le problème, c'est que euh, le, le social, lui, n'a jamais été étudié depuis 30 ans, que, que les, les progratifs, elles, elles, avancent, mais, mais pas le social. Et aujourd'hui, on a des policiers euh, nationaux, euh, municipaux, pardon, qui peuvent partir à la retraite à 59 ans, comme la police nationale, seulement eux, ils partiront avec 950 euros par mois. Et Donc, on, la police la on, entend, avec on entend vos
2: revendications, Thierry Colomar, président de la Fédération nationale des, des policiers municipaux. Merci d'avoir réagi sur notre antenne ce matin. Je le rappelle, le rendez-vous est fixé à, à 14h aujourd'hui pour les policiers municipaux devant les préfectures de région. Il est à 7h45 <rire> sur CNews. C'est l'heure du rappel de l'actualité avec vous, Marine Sabourin.
3: La facture de gaz des Français devrait encore grimper en juillet prochain. Cela s'explique par une augmentation du tarif des réseaux de distribution. L'impact sur la facture pourrait s'élever à plus de 5%, soit environ 7 euros par mois pour un client classique. Deux humanitaires français tués jeudi dans le sud de l'Ukraine lors d'un bombardement russe à Berislav, près de la ligne de front. Annonce faite hier par le ministre français des Affaires étrangères. Paris dénonce un acte de barbarie de la part de Moscou. Trois autres français ont également été blessés dans l'incident. Puis ces manifestations en Argentine après un débat parlementaire portant sur les réformes du président Javier Milei. ces textes portent sur la sphère publique et privée du système électoral à l'éducation, de la culture au code pénal. La ministre de la Sécurité évoque quant à elle quelques moments de tension.
2: 10 jours de mobilisation pour nos agriculteurs français, des agriculteurs qui n'ont rien lâché, qui ont fini par obtenir une enveloppe de 400 millions d'euros. C'est en tout cas la promesse. Désormais, alors qu'ils viennent tout juste de rentrer dans leurs exploitations, les agriculteurs attendent des actes.
3: Oui, c'est le cas de Grégoire. Cet agriculteur du Val d'Oise reste inquiet quant à l'avenir de sa profession. Reportage dans son exploitation avec Mickaël Dorian et Jean-Laurent Constantini. récit signé Augustin Donadieu.
15: Après une semaine de mobilisation loin de chez lui sur l'autoroute A15, retour à la ferme pour Grégoire Bouillant. Tu veux du tracteur Sept jours loin de chez lui, à dormir dans des conditions spartiates.
22: Et puis surtout un petit peu de repos aussi, parce que
15: la fatigue s'est accumulée.
22: Donc clairement, la fatigue, c'est ce qui est pire, hein, parce que les nuits ont été très très courtes. Euh, nous, on était au bord en plus d'un axe où il y avait du passage en face. Euh, donc tu écoutes klaxon régulièrement. Euh, là, euh, ouais, il va falloir 2-3 nuits à peu près normales pour, pour récupérer cette fatigue.
15: Mais à peine le temps d'avaler une assiette de pâte, que cet agriculteur troque son tracteur pour sa voiture. Direction l'un de ses champs d'orge d'hiver pour nous montrer les 4% de jachère, l'une des règles européennes contestées par les exploitants
22: donc ça c'est la parcelle que j'ai semé à gauche et puis à droite vous avez la partie euh, qui a été semée de l'enherbe
15: sur ce sujet comme sur d'autres les agriculteurs ont obtenu gain de cause mais après les paroles place aux actes rendez-vous est pris fin février au salon de l'agriculture
22: on va bien surveiller euh, les trois prochaines semaines de ce qui va être dit, fait, annoncé cette échéance là nous permettra de vérifier et de faire un point d'étape avec nos gouvernants
15: en attendant le travail dans les champs va reprendre avec de nouvelles factures à régler qui se sont empilées pendant ces sept jours de mobilisation. Le point sur la situation internationale
2: avec ces tensions à la frontière entre Israël et le Liban depuis le 7 octobre. Le mouvement islamiste du Hezbollah échange des tirs quotidiens avec l'État hébreu. Les responsables occidentaux se succèdent à Beyrouth pour tenter d'éviter l'embrasement régional. D'ailleurs, Stéphane, ces journées... Le ministre français des Affaires étrangères débute sa tournée au Proche-Orient aujourd'hui.
3: Oui, de son côté, le ministre israélien de la Défense a annoncé en début de semaine que Tsahal allait entrer en action très bientôt à la frontière israélo-libanaise. Notre grand reporter Régine Delfour s'est rendu dans une base militaire située au nord de l'état hébreu. C'est une première, regardez.
6: Base militaire tenue secrète, des tanks stationnent. Ils ne sont qu'à quelques kilomètres de la frontière avec le Liban, prêts à intervenir.
15: En temps normal, s'ils nous avaient tiré dessus comme ils le font, cela ferait longtemps que nous serions à Beyrouth. Comme nous sommes déjà dans une guerre très compliquée, nous ne le faisons pas.
6: Depuis le 7 octobre, le Hezbollah a tiré plus de 2000 missiles dans le nord d'Israël. 100 000 personnes ont dû évacuer la
26: région. Et les gens ne reviendront pas tant que le Hezbollah sera à la frontière sud. Du Liban, donc face à Israël et menacera Israël. Et cette menace, elle est pour nous gravissime. Et encore une fois, ça est prêt et se met prêt et se tient prêt à ce que cette menace soit euh, mise hors d'état de nuire. c'est-à-dire que le Hezbollah euh, reparte, et quitte la frontière et se mette au nord du fleuve Litanie.
6: L'armée israélienne affirme être en état de très haute préparation militaire avec de multiples entraînements et des forces sur le terrain déployées en nombre pour assurer une sécurité maximale à la frontière avec le Liban.
2: Allez, un mot de sport pour finir avec du rugby. C'était le premier match du tournoi des signations hier soir, Marine.
3: Oui, les Bleus se sont inclinés lourdement face aux Irlandais, 17 à 38 au Vélodrome de Marseille. La vedette et le capitaine tricolore Antoine Dupont tourné vers l'épreuve de rugby à 7 des Jeux Olympiques de Paris, étaient suppléé pour la première fois dans son rôle de capitaine par son ami de longue date, le troisième ligne centre Grégory Aldrit. Cet après-midi, c'est tour de l'Angleterre d'affronter l'Italie et puis le Pays de Galles jouera contre l'Ecosse.
2: Allez, on va marquer une courte pause. On revient sur ces news. On évoquera à nouveau le retour au bercail de nos agriculteurs avec nos reportages. Nous les suivons également sur la route, ceux qui reviennent dans le Lot-et-Garonne. Et nous serons en direct avec Karine Duc, coprésidente de la coordination rurale du Lot-et-Garonne, dans quelques minutes. Le temps pour moi de remercier mes invités, Michel Thaume. Merci à vous. Merci à vous. Et Guillaume Bigot, vous restez avec moi. On va continuer à commenter l'actualité avec Eric Revel dans un instant. A tout de suite.
5: La météo avec
8: plombier.com, plombier.com. Une fuite d'eau, plombier.com,
5: plombier.com, une marque de groupe Verlaine.
2: La météo de votre samedi 3 février, c'est avec Loïc Rousseval. Loïc, bonjour. Aujourd'hui, il faut s'attendre à un temps calme. Du moins
7: pas de pluie sur le pays. Oui bonjour Anthony bonjour à tous effectivement des conditions météo calmes pour ce week-end et notamment ce samedi à l'image de la veille toujours cette grisaille présente sur une large moitié nord mais aussi dans le sud-ouest le ciel sera dégagé sur l'ensemble des massifs y compris sur le relief vosgien un peu de mistral et de tramontane ça va souffler modérément jusqu'à 50 km/h un peu de vent également en mer du Nord de très bonnes conditions ensoleillées pour l'île de Beauté dans l'après-midi ça ne va pas vraiment changer regardez plutôt la carte Toujours une bonne couverture nuageuse sur la moitié nord. Encore des nuages bas tenaces pour le Val-de-Saône, mais aussi dans la vallée de la Garonne. Une poche d'éclaircie possible tout de même sur la côte aquitaine. Remarquez encore ce soleil sur la plupart des reliefs et un vent modéré sur les départements du sud-est, mais aussi entre Corse et continent. Au lever du jour, des températures matinales plus fraîches sur une large moitié sud que la veille. Clairement, parfois des valeurs proches du zéro. Ce sera le cas dans Grenoble ou encore pour l'Auvergne. Je pense à Aurillac, mais aussi à Clermont-Ferrand. Abonnement à 9 degrés le long de la Manche et de la mer du Nord, 8 pour Paris, 9 également à Perpignan mais aussi à Nice. Dans l'après-midi, on conservera cette douceur pour un début février avec des maximales régulièrement au-dessus des 10 degrés excepté pour la Bourgogne-Franche-Comté et toujours de la grande douceur dans l'extrême sud, plus de 20 degrés dans Perpignan. Nous avons encore dépassé les 20 degrés par exemple pour les Bouches-du-Rhône, à Aix-en-Provence
8: mais aussi à Aubagne. Bon réveil, bonne journée. Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine. 7h59, bon réveil à tous sur
2: CNews. si vous nous rejoignez dans la matinale week-end. On est encore ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Et nous accueillons, pour cette dernière heure d'information, Eric Revel sur ce plateau. J'ai toujours l'impression
30: qu'il y a une apparition. Très solennelle, ouais. euh, comme façon bon, de l'annoncer, mais c'est pour <rire> souligner l'importance,
2: que... l'importance que revêt votre présence sur notre plateau, ah, Eric Revel, éditorialiste éco à Valeurs Actuelles. Euh, Saviez-vous, euh, Eric, que c'était l'anniversaire de Marine Sabourin <rire> la semaine dernière et que c'est pour ça qu'elle était absente de notre plateau et qu'elle nous ah, a est terriblement terrible moment? de retour. Et alors, et bon, bon anniversaire. Mais vous pouvez lui bon dire anniversaire. bon anniversaire. Il faut, Il faut lire bon les gazettes People. En fait. oui, 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 oui. Ah, J'ai découvert on, moi aussi. Je fais on, le... on, on ne donnera pas l'âge de Marine, vous n'avez qu'à spéculer <rire> sur les réseaux sociaux. Bon, elle n'est pas bien âgée Marine Sabourin. Mais non, euh, ça. Ça peut... Euh, la valeur n'attend pas le, le nombre des années, euh, comme on dit. Guillaume Bigot toujours sur ce plateau pour commenter euh, l'actualité. ça trop vieux pour être ministre. Dit, on ne <rire> dit pas non plus euh, par, par élégance. Et, 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 en tout cas, beaucoup d'expérience et euh, une analyse brillante toujours à fournir sur ce plateau. Voici les titres de votre journal de 8 heures. A la une, la quasi-totalité des blocages levés sur les autoroutes de France. Ce matin, nous suivons le retour au Bercaille pour nos agriculteurs. Des agriculteurs fatigués, éprouvés par 10 jours de combat, qui font évidemment la fierté de leur village. Des agriculteurs qui se retrouvent à nouveau seuls face aux difficultés du quotidien. Vous entendrez ce matin leurs espoirs, leurs doutes. Malgré l'explosion des flux migratoires, la France ne peut pas refouler à ses frontières tous les migrants entrés illégalement sur son territoire. Décision hier soir du Conseil d'État, qui estime que le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures de l'UE doit respecter un certain nombre de garanties, celles fixées par le droit européen, les explications et le commentaire de mes invités en plateau. A Nice, cinq policiers pris à partie par une bande cagoulée et armée de machettes. Quatre d'entre eux ont été blessés, dont un qui pourrait subir une intervention chirurgicale. Des faits qui se sont déroulés dans le quartier sensible de l'Ariane. Nous nous sommes rendus sur place. On commence avec ces dix jours de mobilisation pour les agriculteurs français qui sont rentrés pour certains au Bercail et d'autres qui sont toujours sur la route, notamment ceux qui étaient partis du Lot-et-Garonne pour rejoindre la région parisienne, notamment autour du marché de Ringis. Ils sont en train de rentrer en ce moment même et on va retrouver leur convoi avec nos journalistes Célia Gruyère et Bambagay Célia, dans quel état d'esprit sont les agriculteurs ce matin
28: alors, les agriculteurs, ne, ils, rentrent dans, dans, ils ne sont qu'à moitié satisfaits, finalement, euh, des mesures annoncées par le gouvernement. Elles leur paraissent, pour certaines, intéressantes, mais toujours incomplètes. Alors là, euh, on se trouve sur l'autoroute A20, le convoi continue sa route. Euh, ils sont partis euh, du lycée euh, général et technologique agricole de Limoges à 6 heures tapantes. Ils sont en direction euh, de Bergerac, le convoi avance euh, doucement, et euh, à... Ils sont euh, attendus aux alentours de midi euh, à midi ou alors les, a, les élus et des habitants les attendent pour les accueillir et les féliciter après ces dix jours de mobilisation. Et euh, arrivés là-bas, ces agriculteurs sont censés chacun se séparer et rentrer euh, chacun dans sa ferme.
2: Merci à vous, Célia Gruyère. Merci également à Bambagaye qui vous accompagne derrière la, la caméra. Vous le disiez, certains sont déjà retournés dans leur ferme. Aujourd'hui, c'est le cas de Franck, agriculteur en Seine-et-Marne.
3: Oui, Adrien Spiteri et Jules Bedeau ont suivi son retour auprès de ses proches et de ses salariés. Le récit est signé Michael Dos Santos.
8: Après plus de 10 jours de mobilisation sur l'autoroute A6, Franck est enfin de retour à la maison. Accueilli chaleureusement par ses salariés et certains membres de sa famille, l'agriculteur de Seine-et-Marne évoque les raisons de son
9: engagement. Je ne voyais plus ma famille. Voilà, on est en polyculture-élevage, on bosse 7 jours sur 7, euh, j'en ai ras le bol. Je passe la moitié de mon temps au bureau, et ça, c'est plus possible.
8: Pour autant, cet agriculteur ne crie pas victoire, il reste sur ses gardes, et ce, malgré
9: les annonces du gouvernement. Il va, falloir des actes, quoi. Il va falloir que ce soit précis. Là, on a des annonces. Elles ont été écrites. Il y a des textes. Euh, on veille au grain. Et euh, voilà, bah on va voir. Hein. De toute façon, le salon, le salon de l'agriculture, c'est bientôt. Euh, on... Peut-être qu'on va se revoir là-bas.
8: Pendant plusieurs jours, l'agriculteur a pu compter sur son épouse Mélanie. Elle aussi, heureuse de pouvoir retrouver son mari.
10: C'est sûr qu'il a fallu s'adapter un petit peu dans la logistique, l'organisation, avec aussi les enfants. On est soulagé qu'il y ait un retour à la normale. Je pense que pour tous les agriculteurs, c'est une nécessité de reprendre le quotidien.
8: Élevage, production de céréales et vente directe des produits cultivés. Le couple peut désormais reprendre son activité. Le tracteur, lui, le chemin de la terre.
2: Éric Revel, peut-être un commentaire sur ce retour des agriculteurs le jour d'après, quand ils se retrouvent finalement euh, seuls, confrontés à leur exploitation, leurs difficultés au quotidien après un, un combat acharné de, de 10 jours pour obtenir euh, des avancées euh, concernant le, leur niveau de vie, leur rémunération
30: bah, Écoutez, il y, y a un petit côté triste dans tout ça, je trouve. Il y a un petit côté... Euh... Armés en déroute. Euh, vous voyez, je voyais ces, ces tracteurs
2: bah, qui... — En déroute en... ou si, pas, si,
14: si, à quelque non, part. — que...
30: Vous me demandez mon commentaire, donc je vais vous le donner, mon cher Anthony. Mais je trouve que euh, on s'est peut-être moqué un peu des agriculteurs. Pardonnez-moi. Euh, on savait que ces gens devaient s'occuper euh, voilà, quelques jours plus tard de leurs exploitations. On sait qu'on est en pleine... Les éleveurs le savent qu'on est en pleine période de vélage. Et donc, en fait, euh, ils étaient presque condamnés à revenir quoi qu'on leur euh, cède comme mesure. Parce que là, les 400 millions, il faudra voir comment ils sont déboursés. Mais surtout, ça ne règle aucun de leurs problèmes structurels. Aucun de leurs problèmes structurels qui sont liés au fameux traité de libre-échange, que soit le Mercosur ou ailleurs. Je rappelle quand même que, même si le président de la République a montré ses biceps, que euh, le Conseil de l'Europe décide à la majorité qualifiée en matière d'agriculture. Ça veut dire que, globalement, il suffit que 15 pays sur 27 soient d'accord pour signer un traité de libre-échange, et il sera signé en dépit des redemontades euh, du président de la République ou euh, des injonctions des uns et des autres. Donc, il y a un petit côté un peu triste, je trouve, parce qu'ils ils sont beaucoup mobilisés dans le calme, dans la dignité, euh, et puis ils reviennent, applaudis dans leurs exploitations, on l'a vu, mais pour un résultat qui est quand même un peu amer, me semble-t-il. Et moi, je me demande si ce n'est pas la dernière grande manifestation des agriculteurs à laquelle on a assisté. Parce que finalement, qui les écoute encore ils ils représentent un poids électoral, pardonnez ce cynisme que certains hommes ou femmes politiques peuvent avoir en tête, mais ils représentent un poids électoral de plus en plus faible. Leur voix s'éteint un peu dans la, dans la galaxie mondiale du mondialisme et du libéralisme. Donc en fait, cette petite musique des agriculteurs, on l'entend de moins en moins, elle est de moins en moins présente, et pourtant, là, on leur a euh, rendu euh, des hommages. Donc oui, il y a un petit côté un peu, je trouve, triste. De les voir, non pas revenir dans leur exploitation, mais finalement, sans énormément, je trouve, de résultats. Et puis. C'est a...
2: très intéressant, moi, je ah trouve ben... votre point de vue, parce que je n'ai ah ben... pas tout à fait le même. Tout le
30: monde peut avoir des points de vue différents. Mais non, tirant, non, c'est a... pour ça que, a... que je dis que c'est très intéressant. Moi, vous savez quoi oui, Il y avait un, un côté un peu amer. Bon, alors l'année prochaine, il y a aussi ça hein, qui s'est joué là. Il y a aussi ouais. des élections dans les chambres de l'agriculture. La FNSEA de M. Rousseau, voilà, qui représente quand même l'agro-industrie. Euh, la coordination euh, rurale de, de Véronique Le Floch, euh, puis la, la Confédération Paysanne aussi, hein, qui mmh. continue de mobiliser, qui est classée à gauche, qui continue de mobiliser en ce moment. On va voir comment tout ça va se répartir. Mais vous voyez, je suis en souffrance pour ce monde en souffrance qui s'éteint ouais. comme des petites bougies, les unes après les autres, et on est là et on dit « Ah, le gouvernement les a écoutées, mais Mais en fait...
2: Vous, vous savez quoi, Éric Revel on, ah, est hein. ah, attendez, qu on est en direct, attendez, parce qu'on est en direct avec, euh, et je rebondirai avec euh, Guillaume ensuite, mais on est en direct avec Karine Duc, coprésidente de la coordination rurale du Lot-et-Garonne, mmh. justement, et José Pérez, euh, lui aussi coprésident de cette coordination rurale du Lot-et-Garonne. Merci à tous les deux, vous êtes, vous êtes dans votre euh, camion, dans votre tracteur, me semble-t-il, dans votre camion, je crois, vous allez me le dire. Euh, je vous vois à l'image, est-ce que vous partagez l'analyse qui est fournie par Éric Revel Parce que j'allais dire, justement, et, et je vous laisse répondre ensuite, que j'avais pas tout à fait la même vision, moi j'ai vu un, un combat, mais ça certainement vous aussi Eric Revelle un combat extrêmement digne de votre part, mais je j'ai le, le, le sentiment finalement que il y a quelque chose de l'ordre du devoir accompli qu'est-ce que vous en pensez Vous voyez le verre plutôt à, à moitié vide ou à moitié plein aujourd'hui
0: euh, Je peux parler pour le, tous les deux, on partage complètement l'analyse de monsieur Revelle il a tout dit, il a simplement tout... Bravo bravo bravo, 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 monsieur. Bravo.
2: Bah voilà, écoutez, Eric Revel, on peut, on peut vous applaudir, non, mais parce que là, c'est vraiment le, dans... sentiment en oui, le sentiment partagé par la coordination. On va leur demander, expliquez-nous effectivement en quoi, aujourd'hui, euh, vous estimez que, que finalement, on, on en est qu'à, Voilà, il y a une forme de déception, de, 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 de retour, de combat, de, d'armée de, de, qui bat en retraite. C'est l'image que vous m'avez donnée un petit peu tout à l'heure. Et en quoi vous avez ce sentiment, aujourd'hui
0: Écoutez, on nous a on nous chassé de Paris euh, comme des malpropres. Euh, on part chez nous euh, sans solution. Il euh, y a des perspectives, il y, y a des engagements, euh, mais ça n'engage... Enfin, ce ne sont que des paroles pour l'instant. Euh, tout ça sera effectivement certainement bloqué à euh, plus haut niveau, au niveau européen. Euh, on va rentrer chez nous comme on est parti. Hein, donc euh, concrètement, euh, aujourd'hui, c'est ça ce qui se passe. Hein. Euh, L'épopée, euh, la solidarité du groupe, on, on a effectivement ce point positif-là. C'est l'aventure le, et les rencontres avec la population en général, les ruraux, les urbains, a été quelque chose de positif pour nous. Mais on ne garde que ça, on n'a pas de solution à rentrer chez nous, à part avoir eu ce soutien de la population, c'est tout.
2: C'est vrai que symboliquement, au moins vis-à-vis -vis de l'opinion publique, il y a quelque chose qui a changé et certainement euh, que les Français se sont rendus compte aussi de l'importance de nos agriculteurs aujourd'hui pour nourrir la France, l'importance de notre souveraineté agricole. Alors effectivement, vous n'avez pas de réponse. Néanmoins, euh, pour vous, euh, quelle est aujourd'hui la, la prochaine étape que vous ciblez dans votre combat Parce que vous êtes revenu des points de blocage, euh, j'imagine de gaieté de cœur, euh, mais il y a des, des échéances. Il y a le Salon de l'Agriculture notamment dans un mois. Qu Qu'est-ce qu que vous attendez dans les, dans les jours, dans les semaines à venir
13: mais, mais La prochaine étape c'est rencontrer euh, nos préfets pour aller euh, travailler sur tous les points qui ont été évoqués et pour, voir, pour, les, mener, euh, pour les mener le plus au bout possible et pour savoir, pour savoir comment on va les retranscrire sur nos exploitations mais aujourd'hui, comme disait ma coprésidente présidente c'est vraiment regrettable Demain, on arrive sur l'exploitation et on va continuer à galérer comme on galérait il y a 15 jours. Quoi.
2: Merci à tous les deux, Karine Duc et José Pérez. Je le rappelle, vous êtes coprésident de la coordination rurale du département du Lot-et-Garonne. Vous faites partie de ce voit justement euh, qui rentre de la région parisienne. Vous étiez euh, près de, de Rungis, près du marché de Rungis où justement vous avez été euh, placé euh, en, en garde à vue euh, ces derniers jours euh, pendant quelques heures. Euh, Guillaume Bigot, peut-être une réaction par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre
27: Bon, je l'ai dit tout à l'heure, il, il y a eu des, des gains qui sont des gains conjoncturels. Structurellement, le problème reste absolument entier et n'a pas été touché. Et pourquoi il y a eu ces gains conjoncturels Parce qu'il y a une pression qui a été mise et parce qu'ils ont, ils ont en fait mis sur pause. Ils ont mis sur pause pour le Mercosur, ils ont mis sur pause pour l'augmentation du GNR, ils ont mis sur pause pour les jachères, etc. Mais c'est une pause, c'est-à-dire qu'ils ont bien l'intention, une fois les élections européennes passées, une fois le salon de l'agriculture passé, de reprendre la marche en avant. Le, le quiproquo, le danger de cette situation, c'est que le gouvernement dit, écoutez, vous savez, nous, on, on fait ce que l'Europe nous dit de faire. Déjà, en tant que tel, c'est un aveu quand même assourdissant. Mais en plus, l'Europe, c'est eux. C'est-à-dire qu'ils veulent l'Europe. Ils ont voulu cette réduction de la production. Ils ont voulu au oh nom... De la limitation du CO2, ce qui va avoir pour effet, tout le monde l'a bien compris, d'augmenter des produits qui génèrent plus de CO2. Donc, effectivement, cette démonstration a été faite. Elle avait déjà été faite sur l'hôpital public, qu'on avait. Ah, oh, l'hôpital public ne marche pas. Mais non, vous l'avez mis à l'os. En fait. Donc, effectivement, il ne marche pas. On avait déjà eu cette démonstration avec la guerre en Ukraine. Oh, ah, ben tiens, on n'a plus que trois jours de munitions. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une, une guerre de haute intensité Donc, à chaque fois, on peut se dire. Ce n'est pas le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. C'est deux choses. C'est d'abord l'arrogance de ce système qui dort depuis 40 ans et qui est arrivé euh, euh, tambour battant en 2017, parce que, vous savez, la réforme au nom de l'Europe, la mondialisation, etc. Moi, je vais le faire, vous allez voir, je vais le faire. Ben bah, attendez, moi, je vais fermer euh, le nucléaire, moi, je vais couper euh, les dépenses militaires, moi, je vais adapter tout à la mondialisation, etc. Ben là, maintenant, euh, pardon, mais le système, on lui a rabattu son caquet. Donc au point où, pour tenir, il est obligé d'utiliser d'autres mots que les siens. Le mot « souveraineté », le mot « autorité <coughs> », le mot « France », etc. Combien de temps ça va durer Parce qu'on sait bien qu'ils ont les mots, ils ne feront pas la chose. Moi, je dis qu'en attendant, c'est vrai, il n'y a pas de transformation réelle ou des toutes petites transformations, volontarisme de saut de puce, mais étape après étape, ça prend du temps, les choses prennent du temps, ça percole en quelque sorte. Avec les reculs de l'histoire, on se rend compte qu'un grand bouleversement finalement se prépare et arrivera. Et ni les agriculteurs, ni, ni les gilets jaunes, ni d'autres ne veulent la révolution. Ils veulent simplement que le pouvoir change de direction.
2: Cette décision qui inquiète malgré l'explosion des flux migratoires. La France ne peut pas refouler à ses frontières tous les migrants entrés illégalement sur son territoire. Décision prise par la plus haute juridiction administrative qui estime que le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures de l'Union européenne doit respecter un certain nombre de garanties.
3: Oui, et notamment celles fixées par le droit européen. Le refus d'entrée aux frontières intérieures avait pourtant été rétabli en 2015 pour les migrants clandestins. Il visait à lutter contre le terrorisme. Les explications
1: de Mathilde Ibanez. La plus haute juridiction administrative a annulé ce vendredi. Une phrase du Code régissant le droit des étrangers qui permettait, dans un large cas de figure, le refoulement aux frontières intérieures de l'Union européenne des étrangers entrés irrégulièrement sur le territoire.
11: Ce qui pose un véritable problème, parce que ça va, je pense, désarçonner beaucoup de policiers qui vont se demander à quoi on sert. On interpelle des personnes qui, à la seconde où on les interpelle à l'entrée sur le sol français, vont prendre un avocat, une association qui va leur permettre de pouvoir entrer dans, dans le pays. C'est une décision extrêmement
1: grave. Pour les associations de défense des étrangers, c'est enfin une victoire.
15: Cette décision nous satisfait. Elle met fin au régime du refus d'entrée. C'est une victoire en ce sens où le refus d'entrée, qui était dans une zone grise, doit être soumis à la législation européenne et internationale.
1: Le refus d'entrée sur le territoire devra se faire dans une procédure d'admission. Le Conseil d'État précise qu'il appartient aux législateurs de définir les règles applicables à l'étranger, qui fait l'objet d'un refus d'entrée dans la perspective de sa réadmission car un accord de réadmission permet de faciliter l'éloignement des étrangers en limitant les formalités, mais avec un cadre légal, notamment sur la rétention, les recours et la possibilité de demande d'asile. Pour l'association de défense des étrangers ANAFÉ, c'est une réussite. Le Conseil d'État met fin
0: à huit ans de pratiques illégales d'enfermement et de violation des droits aux frontières intérieures.
1: La Cour européenne de justice avait déjà estimé en septembre dernier que la France ne pouvait pas, dans tous les cas de figure, refouler à la frontière les étrangers entrés irrégulièrement sur son territoire.
2: S'il le fallait encore de cette euh, impossibilité pour nous d'avoir la main mise sur euh, les flux migratoires, on va en parler avec euh, vous deux dans quelques instants, juste après le rappel de l'actu signé Marine Sabourin.
3: Une nouvelle journée de grève dans l'éducation nationale programmée mardi. Les profs réclament de meilleures conditions de travail et contestent les mesures imaginées par Gabriel Attal pour le collège. La mobilisation de jeudi dernier avait mobilisé plus de 20% des enseignants selon le ministère de l'éducation nationale. Stéphane Séjourné débute son déplacement au Proche-Orient aujourd'hui. Le ministre des Affaires étrangères sera en Égypte, en Jordanie, en Israël, dans les territoires palestiniens et au Liban. Son déplacement vise à œuvrer pour un cessez-le-feu et la libération des otages. La fin de son déplacement est prévue mardi. Et puis l'acteur américain Carl Withers, connu pour avoir incarné le boxeur Apollo Creed dans la saga Rocky, est décédé à l'âge de 76 ans. Annonce faite hier par sa famille, le comédien est mort jeudi paisiblement dans son sommeil.
2: Éric Revel, le Conseil d'État, qui décide donc. Voilà, de limiter ces refoulements aux frontières euh, pour les euh, migrants clandestins qui arrivent dans notre pays. Euh, une décision en vertu du droit européen, de la protection, euh, effectivement, de ces, euh, de ces migrants. Euh, une décision qui vous surprend, qui vous accable, qui, euh, finalement, n'est pas surprenante au regard ah, de tout ce Vous avez tout dit, c'est dans le droit
30: ouais. fil de ce qu'on disait aussi sur l'agriculture et les traités. Euh, les nations euh, lèvent le doigt euh, et Bruxelles leur dit coucher. Bah, C'est la même chose. Euh, le, le, la législation européenne dit « Vous n'avez pas le droit d'interdire ». Le Conseil d'État regarde et dit bah, « Effectivement, Donc ça veut bien dire qu'il y a une juridiction qui est supranationale et qui décide de tout. » qui est l'Europe fédérale mise en place par Bruxelles depuis des décennies et des décennies. Donc on doit accueillir toute la misère du monde. C'est ce que confirme finalement le, le Conseil d'État. Et vous savez, parfois je me dis « Mais que se passe-t-il quand même euh, On a des agriculteurs qui disparaissent ». On a des exploitations qui ferment. On a des agriculteurs qui se suicident. Et puis, on a euh, une immigration légale et illégale qui rentre. On a une démographie qui s'inverse. On a des campagnes qui vont se vider. Ben, on va peut-être mettre en place des cités dans ces campagnes un jour. Donc, en fait, on est en train d'assister à un bouleversement total du pays. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout une théorie complotiste. Que je vous dis, J'essaie je, de, de remettre en, ensemble les morceaux du puzzle. On a une législation supranationale qui nous dit quoi manger quoi penser, presque quoi respirer, n'est-ce pas Et puis on a une législation française qui prend acte et qui dit « Mais en fait, non, non, ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est pas bon. Vous devez accueillir les gens qui frappent à la porte de la France. Donc on doit accueillir toute la misère du monde, mais on va les mettre où, tous ces gens-là » Eh bien parfois, je me dis « Mais si nos campagnes se dépeuplent, est-ce qu'en fait on ne va pas créer des cités à la campagne ?» Donc on, on va assister peut-être, hein, dans les décennies qui viennent, à un bouleversement total de, euh, de la géographie du pays, euh, de ses implantations sociales euh, et, et culturelles et ethniques. Euh, et ça, c'est quand même un bouleversement dont la plupart d'entre nous ne voulons pas.
2: Mais ça veut dire, Guillaume Bigot, que tous ces discours proactifs euh, du gouvernement, c'est du vent Les lois, immigration on peut en voter ce qu'on veut finalement On n'aura jamais la main sur ces flux migratoires
27: je dis le quiproquo c'est que le gouvernement en fait ne peut pas, parce qu'il n'est pas, pas fou le gouvernement, ils sont bien qu'il y a un rapport de force, il lit les sondages comme tout le monde etc. Donc il est obligé de dire les mots. Mais en fait le gouvernement est absolument d'accord avec ce système-là et ce modèle-là en quelque sorte. C'est d'hypocrisie. Mais c'est plus que ça, c'est des visions du monde qui sont incompatibles. Et là où c'est très problématique, hein, c'est qu'en fait au fond on, on, quand on parle même de gouvernement des juges, je ne je suis pas sûr qu'on soit dans le vrai... Ce qui est très étonnant, c'est pourquoi en permanence, on nous oppose les valeurs de la République, l'État de droit, etc. Au fondement de l'État de droit, au fondement des valeurs de la République, au fondement de la République, il y a, et c'est le cœur du contrat social, tout le monde doit bien comprendre qu'il y a un lien entre les libertés individuelles et le droit de vote. Tout ça est bouclé par la démocratie. Si la démocratie n'est plus l'arbitre, si vous ne votez plus pour des gens qui rendent compte devant le peuple, est-ce que vous pensez sincèrement que les, les, les libertés individuelles vont durer longtemps Regardez ce qu'est en train de faire Bruxelles en matière de liberté individuelle pour censurer Internet, pour faire demain des passes climatiques, etc. Vous voyez bien que ça ne va pas tenir 5 secondes. Donc en fait, au fond, on n'utilise pas le bon terme. Le bon terme, prenez l'exemple de, de, de l'Ouzbek. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu l'attentat d'Arras. Qu'est-ce qu'a fait M. Darmanin, ministre de l'Intérieur Il dit voilà, maintenant ça suffit, hein, on ne va pas demander à la CEDH. Les gens qui sont fichés S, qui ont été déboutés du territoire, qui sont revenus qu'on avait expulsé, qui sont des dangers publics d'après les services de renseignement, qui sont prêts à passer à l'acte, on le renvoie en Ouzbékistan. Vous savez ce qu'a fait le Conseil d'État Il a dit non seulement vous le ramenez, mais vous le ramenez aux frais du contribuable. Est-ce que ça, ce n'est pas une machine de guerre contre la démocratie C'est ce que, ce que l'histoire de France permet, avec le recul, de comprendre comme étant le parti de l'étranger. Les bourguignons s'étaient alliés aux Anglais pendant la guerre de Cent Ans. Ça date. Hein. Euh, sous l'occupation, qu'est-ce qu'avait fait le Conseil d'État Ensuite. On avait le général de Gaulle avait utilisé ce parti d'étranger pour décrire les communistes qui défendaient les intérêts de l'Union soviétique. Aujourd'hui, bah, les juges défendent l'intérêt de l'Union européenne et derrière de lobbies étrangers. C'est une évidence. Allez, on va finir avec ce qui s'est passé à
2: Nice. Quatre policiers blessés dans le quartier de l'Ariane après un refus d'obtempérer. Les faits se sont déroulés mardi
5: soir.
3: Oui, les automobilistes qui refusaient de se soumettre à un contrôle de police ont percuté le véhicule des forces de l'ordre. Les individus encagoulés ont alors pris à partie les policiers avant d'être arrêtés en possession d'une machette et placés en garde. Vous vu les détails avec Mathilde Couvillère-Fleurnois et Franck Triviaud.
16: Nouvelle intervention musclée pour la police niçoise. Mardi dernier, une patrouille de police a repéré une voiture blanche allant à toute vitesse dans le quartier de l'Ariane à Nice. A son bord, les individus sont cagoulés et armés. Les policiers décident alors de prendre en chasse le véhicule qui refuse d'obtempérer.
17: Le motif exact, on ne l'a pas, je pense, sûrement. Les individus armés, cagoulés, armés de couteaux, Chacun, ils avaient tous des couteaux sur eux, un avait une machette, donc je pense que c'était une expédition qui était prévue. Heureusement, heureusement que ce n'est pas le quotidien, mais c'est vrai que les interventions sont de plus en plus tendues, de plus en plus difficiles. La vie des collègues est mise en danger presque systématiquement, donc c'est vrai que ça devient très, très compliqué pour nos collègues. La course-poursuite
16: a fait quelques dégâts. Deux véhicules ont été percutés et quatre policiers ont été blessés. Les occupants de la voiture ont été interpellés. Les policiers réclament des mesures Ferme.
17: À un moment donné, il faut, il faut, il faut des sanctions exemplaires. Voilà. Et comme on dit, nous, au niveau d'unité l'unité SGP Police, appartement partir du moment où on prend un policier, on doit finir en prison.
16: Les individus ont été déférés en comparution immédiate et ont été placés en détention provisoire. L'affaire sera examinée le 13 mars prochain.
2: Dans un instant, on reviendra sur cette agression antisémite sur le campus universitaire de Strasbourg. Les faits se sont déroulés dans la nuit de, de dimanche à lundi. Trois jeunes de confession juive ont été agressés physiquement, verbalement, par six individus. L'un d'entre eux a, a même été jeté à terre et frappé. On en parle juste après la pause. À tout de suite. par le football et rugby pendant la, la, ouais. la pause. Ah ouais. euh, fait... J'ai regardé le match vite. Non, non mais, non, mais moi, vous savez, je dors le soir, ouais. euh, parce que je, je me lève à une heure et demie du matin, ah ouais, hein, mais si, si vous voulez si, tout vous savoir vous de notre un, petite un cuisine Dupont interne. Vous, un
30: Dupont vous manque et tout
2: est dépeuplé. <rire> bon, euh, dernière ligne droite pour cette matinale week-end. On est en direct sur CNews. Bon réveil à tous ceux qui nous rejoignent. Avec Eric Revel, vous l'avez remarqué. Eric Revel. Oh, je sens le reproche. Euh, mais, mais absolument pas. Absolument. Je suis, je suis d'excellente humeur ce matin, comme vous me l'avez fait remarquer. <rire> Puisqu'apparemment, la semaine dernière, j'ai fait de mauvaise humeur. Je ne crois pas, mais bon. Éric Revel, Éric vous c'est parce que vous n'étiez pas là, Marine Sabourin, dont c'était l'anniversaire. Je le rappelle pour ceux qui n'ont pas encore suivi. <rire> Et moi, je suis pas là, alors. <rire> Et Guillaume Bigot, l'excellent oui, Guillaume Bigot qui nous accompagne moi, pour toute l'actualité. Oui. Allez, sans plus tarder, les titres de votre journal de 8h30. À la une, trois jeunes qui ont été agressés parce qu'ils sont juifs. Les fesses se sont déroulés au campus universitaire de Strasbourg. L'un d'eux a été projeté au sol, frappé par un groupe de six personnes. Et on rappelle ce chiffre accablant. Les actes antisémites en France ont progressé de 1000 pour en 2023, autrement dit, ils ont été multipliés par 20. Bien malheureusement, les crimes et délits ne sont pas en reste pour l'année 2023. La barre des 1000 homicides a été franchie. Les tentatives ont également augmenté 13%. Et vous allez le voir, le reste des indicateurs de nos crimes et délits sont au rouge. Les détails à suivre la quasi-totalité des blocages levés sur les autoroutes de France. Ce matin, nous suivons le retour au bercail pour nos agriculteurs. Des agriculteurs fatigués, éprouvés par dix jours de combat qui font évidemment la fierté de leur village. Des agriculteurs qui se retrouvent à nouveau seuls face aux difficultés du quotidien. Vous entendrez ce matin leurs espoirs, leurs doutes à travers nos reportages. On commence, je vous le disais, avec cette agression antisémite sur le campus universitaire de Strasbourg. Les faits sont déroulées dans la nuit de dimanche à lundi. Trois jeunes de confession juive dont deux étudiants ont été agressés physiquement et verbalement par un groupe d'individus.
3: L'une des victimes a été jetée à terre puis frappée depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier. Le président de l'université déplore une hausse des actes antisémites. Les détails avec Augustin Donadieu.
15: Les faits se sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi sur le campus de cette université de Strasbourg. Trois jeunes de confession juive dont deux étudiantes sont en train de coller des affiches appelant à la libération des otages du Hamas lorsqu'ils sont pris à partie par une demi-douzaine de personnes dont certains étudiants.
19: Ils se sont retrouvés confrontés à d'autres étudiants qui suite à cela dégénéré en ces étudiants là qui les ont attaqués de façon physique et brutale et violente car ils euh, ont également un à l'antisémitisme. La plupart de militants euh, sûrement d'extrême-gauche. Euh, et je pense que les... aujourd'hui en France, euh, l'extrême-gauche, c'est un réel problème qu'en euh, propos euh, tenus euh, depuis euh, le 7 octobre.
15: Lors de cette violente agression, l'une des trois victimes a été frappée et jetée au sol. Elle souffre d'importantes contusions. Le président de l'université a condamné ce déchaînement de violence
8: et déploré des actes antisémites qui se répètent. On a eu des tags qu'on effaçait le matin pour éviter que les esprits s'enflamment. Ces jours-ci, on a eu quelques blocages avec des slogans limites, parfois par rapport à Israël. Mais c'est la première fois qu'on a des faits aussi graves. Les victimes ont porté
15: plainte et une enquête est en cours. Les auteurs de cette agression antisémite n'ont pour le moment pas encore été retrouvés.
2: Alors depuis 7 octobre dernier, les Français juifs sont euh, désignés souvent comme coupables de ce qui se passe au, au, au Proche-Orient. Euh, le CRIF parle de la résurgence d'un antisémitisme profond, violent, complètement désinhibé finalement. La situation euh, en Palestine n'est qu'une excuse à un antisémitisme qui est là depuis longtemps déjà, Eric Revelle.
30: Oui, oui, oui. mais euh, là c'est quand même très impressionnant l'explosion des, des actes antisémites dans un pays euh, comme le nôtre particulièrement perturbant et, euh, et inquiétant quand même. Euh, euh, vous avez remarqué aussi qu'on euh, parle peut-être un peu moins de ce qui se passe à Gaza en ce moment. Il euh, y a, a, a d'autres sujets. Et c'est pas pour autant, je le redis, parce que je le pense profondément que le peuple gazaoui ne souffre pas. Le peuple gazaoui, il est pris en otage constamment depuis le pogrom qu'a subi euh, Israël le 7 octobre entre euh, Tsaal et le Hamas... Euh, groupe terroriste qui évidemment les tient en respect et, euh, et, et d'une certaine manière les prend en otage aussi. Et moi je pense souvent euh, aux Gazaouis parce que euh, ce peuple palestinien euh, qui attend d'avoir un État, euh, il est euh, traité de manière absolument épouvantable. Alors je ne suis pas dans le deux poids, deux mesures, si vous voulez, je ne suis pas dans le juste milieu qui consisterait à dire, non pas du tout, il y a eu le 7 octobre une attaque terroriste, un pogrom. Euh, plus de 1000 Israéliens qui ont été massacrés. Mais, euh, puisqu'on parlait du jour d'après pour les agriculteurs, le jour d'après euh, des interventions de Tsahal, c'est quoi à Gaza Avec qui Pour faire quoi
2: mais, En fait, c'est hal... un vrai sujet. J'entends bien, Je... mais ce qui me paraît le plus important, c'est surtout de ne pas faire d'amalgame entre les Juifs de France et ce qui se passe là-bas. Bah, en plus, vous avez raison. C'est surtout ça le problème. On a surtout
30: pas... ceux qui expliquaient qu'il euh, ne fallait pas importer en France, mais en fait, il est... Ce conflit, historiquement, il est importé depuis longtemps dans, dans, ce, dans ce pays. On le voit bien. Il y a une communauté euh, euh, qui est très fortement euh, ancrée sur des principes du peuple palestinien. Il y a des juifs qui souffrent, qui sont minoritaires aussi en France, les, nos, nos compatriotes juifs. Et puis on a euh, euh, ce déchaînement de violence dans la, dans, dans, dans la, dans la bande de Gaza. Euh, et, moi, et moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est comment va-t-on euh, terminer ou pas ce conflit Qu'est-ce qui va se passer Y aura-t-il création d'un État palestinien euh, Les Américains vont-ils sonner la fin euh, de ce qui se passe à Gaza Monsieur Netanyahou va-t-il être jugé et être rendu responsable d'un certain nombre d'actes C'est tout ça qu'il faut imaginer. Et là, on a l'impression que euh, l'opération militaire se poursuit. Bon, euh, le peuple gazaoui souffre. Et quelle est la solution du jour d'après Personne n'en parle. Je comprends, je comprends le parle. sens
2: de ce que vous dites. Personne je pense néanmoins qu'il faut quand même vraiment décorré, décorréler ce qui se passe sur le plan géopolitique et cette situation au Proche-Orient d'un antisémitisme débridé qui s'exprime dans une université contre des Français juifs qui n'y sont absolument pour rien dans la situation bien euh, qui se passe bien au, 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 pas au Proche-Orient. Hein. Non, non, J'ai non, bien, non. bien compris, mais c'est vrai que c'est toujours compliqué parce que les, les gens après se disent qu'il y a aussi un lien qu'il faudrait que euh, tout ce qui se passe au Proche-Orient s'arrête pour que l'antisémitisme L'antisémitisme s'arrête en France. En fait, non, ce n'est pas non, corrélé. L'antisémitisme ne devrait pas exister, bien ne sûr. devrait pas se manifester, quoi qu'il arrive. Euh, Guillaume Bigot, ce discours antisémite, en tout cas, il est euh, débridé par une certaine catégorie
27: de la classe politique à l'extrême gauche. Il oh ne bah, faut pas appeler un chat un chat. Ce sont les déclarations de Jean-Luc Mélenchon au lendemain du 7 octobre et surtout son acharnement à ne pas vouloir parler d'actes terroristes hein, qui ensuite a débridé ou déclenché tout ça. Ce qu'il faut bien comprendre que... Il y a, disons, une dimension politique, il y a une dimension euh, humaine, des liens humains, et une dimension religieuse. Euh, les, les Juifs de France ne sont pas tous, euh, d'ailleurs, euh, partisans euh, de la politique brutale de Netanyahou, etc., c'est certain, mais un certain nombre d'entre eux ont quand même de la famille là-bas, ce qui crée un lien humain. Bon. Deuxièmement, euh, il y a beaucoup de gens qui prennent fait et cause pour la Palestine aussi, parce qu'ils sont de confession musulmane et que tous les Palestiniens ne sont pas musulmans, mais beaucoup le sont, donc ils sentent une sorte de lien comme ça euh, religieux, donc pour avoir cette dimension religieuse. Déjà, je pense que ce n'est pas tout à fait le même lien, parce que quand on connaît des gens, et simplement quand c'est euh, de manière abstraite euh, la religion, il bon. y a le troisième élément qui est l'élément politique. L'élément politique, c'est de dire, cette cause, c'est les bons contre les méchants, euh, c'est euh, le nord contre le sud, c'est les oppresseurs contre les, oppri les opprimés, etc. etc. et c'est le discours qu'a tenu Jean-Luc Mélenchon. Là où ça devient très compliqué, et je pense que c'est là la ligne de, de, de frontière, la, la ligne de partage, la cause palestinienne. Elle est légitime, elle peut être défendue, mais on ne peut pas légitimer l'agression physique de juifs en France, exactement comme si des juifs étaient solidaires d'Israël et physiquement s'en prenaient à des gens qui défendent la Palestine. Enfin, de toute façon, on le voit, ça n'existe pas. Enfin, la violence, elle n'est que dans un camp. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut renvoyer tout le monde dos à dos. Ce n'est pas manichéen, ce n'est pas les gentils contre les méchants. Ça ressemble plus à une tragédie grecque dans laquelle, effectivement, les Israéliens, les Palestiniens sont impliqués, dont je suis d'ailleurs d'accord, on ne voit pas comment on va sortir. Mais agresser les juifs ici, c'est un
2: pur prétexte. Le problème, c'est que tous les indicateurs de, de la violence sont au rouge dans notre pays, qu'il s'agisse des domiciles, tentatives d'homicides, viols, tentatives de viols. C'est un, un bilan 2023 alarmant qui est publié cette semaine, Marine, par le ministère de l'Intérieur.
3: Oui, la barre symbolique des 1000 homicides a été franchie. Les tentatives d'homicides ont progressé de 13%, tandis que les destructions, les dégradations volontaires ont augmenté de 3%. Le détail avec Aminata
20: Demphal et Audrey Berthaud. En 2023, la majorité des crimes et délits ont encore augmenté. Les chiffres, publiés cette semaine par le ministère de l'Intérieur, recensent une augmentation de 7% des coups et blessures volontaires. Même constat pour les homicides, qui passent la barre symbolique des 1000 victimes annuelles, soit une hausse de 5% par rapport à 2022. Autre chiffre criant, ceux qui concernent l'ensemble des violences sexuelles. Dans le détail, les viols et tentatives de viol ont augmenté de 10% et les autres agressions sexuelles, y compris le harcèlement, de 7%. Une tendance provoquée par la libération de la parole, notamment grâce au mouvement MeToo. Enfin, parmi les quelques signaux positifs, le ministère évoque la baisse des vols et violences dans les transports en commun et les vols violents sans armes, respectivement de moins 10% et de moins 8%. Ils affirment enfin qu'une très large majorité des auteurs de crimes et délits sont âgés de 15 à 24 ans. Surreprésentés dans les cambriolages et dans les vols de voitures, les étrangers restent tout de même minoritaires dans le total des mises en cause, soit
2: 17%. Constat accablant pour notre sécurité en France, alors bah que c'est même une priorité majeure. Pour
30: notre ministre de l'Intérieur, ce n'est pas un bon bilan. Dites donc, c'est les, les chiffres. Le, les transports la, en commun, voilà. Oui, alors peut-être qu'il y a moins, il y a, ça, ça marche tellement pas terrible, notamment à Paris, les transports en commun, si vous voulez que peut-être que les gens les prennent moins et marchent
27: plus. Ils ont mis le paquet sur, sur les Jeux Olympiques. Oui, euh, ouais, voilà, mais
30: euh, la, la, les chiffres sont quand même très inquiétants. Alors, il y a aussi des spécialistes qui expliquent que, certes, on dépasse la barre des 1000 homicides en France, mais qu'au début des années 2000, il y avait plus d'homicides. Alors, j'ai essayé de vérifier, mais je n'ai pas réussi. Donc, donc, vous voyez, on, quand, on essaie de se... On essaie de se rassurer en se disant « c'est terrible, on a, on a passé la barre des 1000 homicides euh, et des tentatives d'homicides dans ce pays ». C'est quand même un chiffre qui marque les esprits. quand même hein, On n'est plus dans le ciment, sentiment d'insécurité de, de notre grande ministre de la Justice. Là. Et, en, et en même temps, on se dit « mais il paraît qu'en 2000, on avait plus de, de crimes et de délits et que ce pays était plus en insécurité ». Mais n'empêche que quand vous êtes ministre de l'Intérieur depuis autant de temps, euh, même s'il faut saluer la transparence de ces statistiques, et que vous, vous affichez ce bilan-là, je comprends qu'il qu avait envie de faire autre chose, M. Narmanin, que de rester à Place Beauvau, si vous voulez.
2: Après les Jeux Olympiques, c'est ça Oui, Réfléchir alors à... il a
30: dit qu'après les Jeux Olympiques, il irait sans doute faire autre chose, oui.
2: C'est peut-être les, les tentatives d'homicide, d'ailleurs, qui sont euh, oui. plus, plus révélatrices. Mmh. Là, elles ont augmenté de, de 13% en, en un an, mais depuis 10 ans, ces tentatives d'homicide, parce que ce ne sont finalement que des homicides qui n'ont pas abouti euh, que ces tentatives, euh, ça fait 10 ans que ça augmente sans cesse.
27: Alors, surtout si on se projette dans les années, euh, dans les années 80, il y avait effectivement plus d'homicides. Mais il y avait paradoxalement moins de tentatives d'homicides en proportion. C'est-à-dire qu'en fait, ces homicides, c'était des gens du milieu, des voyous qui se tuaient entre eux, c'était beaucoup des règlements de compte. Alors, ce qu'on voit ici aussi, mais par contre, ce n'est plus le même genre de profil. C'est-à-dire que le milieu, d'une certaine façon, euh, était. C'est une violence qui était contenue, qui ne polluait moins, j'allais dire, euh, qui polluait moins le reste de la société. Et c'était des tueurs professionnels. Enfin, ils mettaient deux balles, trois balles et on n'en parlait plus. Et il n'y avait pas de tentative, si vous voulez, beaucoup moins. Là, ce sont des gens très jeunes qui s'adonnent qui au trafic de stupéfiants, qui sont, euh, j'allais dire, moins chevronnés. Et c'est une violence beaucoup plus débridée. Et là où, comme autre effet, de se, de se propager, de se disperser avec de plus de, de, des balles perdues. Enfin, on a vu cette jeune fille qui a pris une balle perdue, qui est morte dans sa chambre, etc. C'est une violence qui n'est plus, plus réservée à une, à une espèce de milieu souterrain c'est quelque chose qui maintenant pollue toute la société et qui est complètement euh, sauvage et débridé. Je pense que l'expression de « dans est très juste.
30: Et puis dans la, dans la part de, de, des comptes macabres, il y a aussi euh, ce qui se passe à Marseille. Hein. Bien sûr. 50 ben 50, ça n'a pas venu à les chiffres, morts, morts, je l'année dernière. 54, même. 54, même. 54 ouais.
2: morts, vous voyez, c'est... 10, si 10, jours, 10 jours de mobilisation pour les agriculteurs français qui n'ont rien lâché, qui ont fini par obtenir une enveloppe de 400 millions d'euros. C'est en tout cas la promesse qui est faite. Alors qu'ils viennent tout juste de rentrer dans leurs exploitations... Désormais, ils attendent des actes.
3: Oui, c'est le cas de Grégoire. Cet agriculteur du Val d'Oise reste inquiet quant à l'avenir de sa profession. Reportage dans son exploitation avec Michael Dorian et Jean-Laurent Constantini. Le récit est signé Augustin Donadieu.
15: Après une semaine de mobilisation loin de chez lui sur l'autoroute A15, retour à la ferme pour Grégoire Bouillant.
21: Tu veux du
15: tracteur 7 jours loin de chez lui, à dormir dans des conditions spartiates. Et puis
22: surtout un petit peu de repos aussi, parce que
15: la fatigue s'est accumulée.
22: Donc clairement la fatigue c'est ce qui est de pire, hein, parce que les nuits ont été très très courtes. Euh, nous on était au bord en plus d'un axe où il y avait du passage en face, euh, donc des coups de klaxon régulièrement. Euh, là, euh, ouais, il va falloir 2-3 nuits à peu près normales pour, pour récupérer cette fatigue.
15: Mais à peine le temps d'avaler une assiette de pâtes, que cet agriculteur troque son tracteur pour sa voiture. Direction l'un de ses champs d'orge d'hiver pour nous montrer... Les 4% de Jachère, l'une des règles européennes contestées par les exploitants.
22: Donc ça c'est la parcelle que j'ai semée à gauche et puis à droite vous avez la partie euh, qui a été semée
15: de Sur ce sujet comme sur d'autres, les agriculteurs ont obtenu gain de cause. Mais après les paroles, place aux actes. Rendez-vous est pris fin février au salon de l'agriculture.
22: On va bien surveiller euh, les trois prochaines semaines de ce qui va être dit, fait... Annoncer cette échéance-là nous permettra de vérifier et de faire un point d'étape avec nos gouvernants.
15: En attendant, le travail dans les champs va reprendre avec de nouvelles factures à régler qui se sont empilées pendant ces sept jours de mobilisation. Un mot sur cette dernière information qui vient de nous
2: parvenir de notre service police-justice de Sandra Buisson, source policière à Seigneault, ce matin vers 8h, Gare de Lyon. Un homme a agressé plusieurs personnes à l'arme blanche pour un motif qui est encore ignoré à l'heure où l'on se parle. L'auteur a été interpellé, il y a deux blessés légers, un blessé a été plus gravement touché mais sans pronostic vital engagé. On vous donne de plus amples informations dès qu'on en a euh, dans ce journal et euh, dans les émissions à, à venir dans l'heure des pros avec Elliot Deval tout à l'heure. Euh, dès qu'on en sait, un petit peu plus. Euh, on va passer à, à la suite 8h44, le rappel de l'actualité Marine Sabourin.
3: La facture de gaz des Français devrait encore grimper en juillet prochain. Cela s'explique par une augmentation du tarif des réseaux de distribution. L'impact sur la facture pourrait s'élever à plus de 5%, soit environ 7 euros par mois pour un client classique. Deux humanitaires français tués jeudi dans le sud de l'Ukraine lors d'un bombardement russe à Berislav, près de la ligne de front. Annonce faite hier par le ministre français des Affaires étrangères. Paris dénonce un acte de barbarie de la part de Moscou. Trois autres français ont également été blessés dans l'incident. Puis ces manifestations en Argentine après un débat parlementaire portant sur les réformes du président Javier Milei. Ces textes portent sur la sphère publique et privée, du système électoral à l'éducation, de la culture au code pénal. Des heures ont éclaté entre la police et plusieurs Argentins. La ministre de la Sécurité évoque quant à elle quelques moments de tension.
2: Certains agriculteurs rentrent chez eux, la plupart d'ailleurs, mais d'autres irréductibles persistent et veulent poursuivre le mouvement. C'est le cas de la Confédération paysanne qui appelle donc à poursuivre cette mobilisation. C'est le cas près de Rennes, Marine.
3: Oui, mais des annonces du Premier ministre, ils en attendent beaucoup plus sur la question du revenu paysan. Et ils sont venus le dire sous les fenêtres du préfet de Bretagne à Rennes, hier reportage de Michael Chailloux.
23: On ne veut pas rester sur la paille, c'est la thématique du jour de la Confédération Paysanne. Seul syndicat à maintenir la mobilisation. Devant la préfecture de Rennes, ils estiment que leur principale revendication, une garantie de revenus, n'a pas été entendue par le gouvernement.
24: Il n'y a rien qui vient conforter le revenu. On, est juste, on a juste démoli des normes environnementales sans, sans aucune sûreté sur l'amélioration du revenu des, des, des paysans et des paysannes. Nous ce qu'on voulait c'était un genre d'égalimtro où
23: on a une garantie des prix avec des prix planchers ou un tunnel de prix pour garantir un prix enfin, minimum par production. Même si Bruno Le Maire a annoncé un renforcement des contrôles pour faire respecter la loi EGalim, pour la Confédération Paysanne, ce texte n'est pas assez efficace.
25: Aujourd'hui, on voit bien que le rapport de force est toujours en défaveur du monde paysan et les prix ne sont pas garantis malgré six ans d'existence de cette loi. Donc il faut aller beaucoup plus loin et simplifier la formule et nous garantir un prix plancher et qu'on soit réellement protégé de, des négociations commerciales qui font disparaître le monde paysan aujourd'hui.
23: Les militants du troisième syndicat agricole français promettent de poursuivre leur mobilisation sous des formes diverses pour enfin être entendus.
2: Il nous reste un petit peu plus d'une minute avant la fin de cette, cette émission. Je reviens sur cette information majeure qui vient de nous parvenir. Ce matin, vers 8h, Gare de Lyon, un homme a agressé plusieurs personnes à l'arme blanche pour un motif ignoré. L'auteur a été interpellé, deux blessés légers, un blessé plus gravement, mais sans pronostic vital engagé. Voilà pour les informations qui nous parviennent de, de Sandra Buisson, du service police-justice de CNews. Je voulais commenter ça un tout petit instant avec vous, avec beaucoup de prudence, bien évidemment, mais au Regarde des chiffres qu'on a donnés sur les crimes et délits, l'augmentation des homicides et des tentatives d'homicide. Voilà encore une illustration de la violence qui agite aujourd'hui notre société, Guillaume Bigot.
27: Alors ce qu'on peut dire, c'est, euh, sans trop se tromper et sans s'avancer avec les peu d'informations qu'on a, c'est quand même la montée en puissance des agressions par armes blanches. On parlait d'un comparatif par rapport aux années, euh, enfin, sur le long terme, 70, 80, enfin, le 20e siècle, etc. Là, on voit quand même une montée en puissance très nette des attaques par armes blanches. Deuxièmement, je pense qu'il y a un continent un peu oublié, euh, parce que ça peut, ça peut être beaucoup de choses, hein, on ne sait pas, mais c'est la psychiatrie. Enfin, on sait aussi que là, il y a une énorme faillite de la psychiatrie, des gens dangereux pour eux, dangereux pour eux-mêmes, euh, qui se baladent. Euh, on fait souvent, euh, je ne sais pas si c'est le cas du tout, mais là, je vais, je vais sortir de la gare de Lyon et parler d'un autre sujet, parce que souvent, il y a une confusion. Oui, euh, euh, les migrants, euh, ces attaques gratuites, etc. Mais en fait, il faut bien comprendre que vous, par exemple, si vous quittez votre pays, vous allez dans un pays qui est complètement différent, vous n'avez plus vos repères, qu'en plus vous avez des antécédents un peu psy, le fait de perdre complètement vos repères, bah, ça peut vous faire passer à l'acte aussi, d'une certaine façon. Je ne parle pas, bien évidemment, des motivations euh, type euh, idéologique, extrémisme, religieux, etc. On sait que ça existe aussi. Et il y a un phénomène dans tout le monde occidental qui est une sorte de, de, de pétage de plomb. C'était des statistiques très impressionnantes de la Fédération internationale de l'aviation qui montraient que des passagers violents, des gens qui ne se contrôlaient plus, c'était en, en, en hausse
2: considérable. Merci Guillaume Bigot, merci à vous Eric Revel. On arrive à la fin de cette émission, merci également à, à Marine Sabourin. On vous donnera bien évidemment tout au long de la journée de plus amples informations sur ce qui s'est passé. Gare de Lyon à Paris, je le rappelle, un homme a attaqué deux personnes à l'arme blanche. Il a été interpellé pour l'heure, ses motivations restent inconnues. On en parle tout au long de la journée sur CNews et notamment avec
26: Elliot Deval dans quelques minutes. Ce sera l'heure des pros. A tout de suite sur CNews.